0: 好，我们今天开始一个新的单元啊。那开始新的单元之前呢，因为上礼拜已经把你们的第一个作业给整登记了，所以就把你们作业念出来给你们听一下。你们所做的作业，有些人呢不好好听，然后听到同学转述又是错误的啊。像这次是希望你访问三个人，让他讲出三个故事，爱情故事，然后增加你的三个，总共十二个。呃，这堂课不知道会不会发现这样。上堂课在幽默社会学，只是把爱情故事转成笑话，结果有人就提供了十二个笑话，并没有分别三个不同的人跟自己的笑话啊，所以就闹了笑话这样啊。哎，好，然后呢，在开始之前呢，呃，最近不小心发现了一个笑话啊，或者脑筋急转弯，那个礼拜天、礼拜六有反核游行，对不对啊？那请问反核人士？在哪里抗议最好？永和最好在中正桥面对永和抗议，懂吗？哎、啊，永和，因为它永和，永和，永和，懂吗？啊，他你要阻碍交通，永和人会干掉你这样啊。好啦，这个在别的地方很多人笑得很大声哈、啊，你们这些很难讨好的人啊，好吧？<笑>还是太热了，大家的那个脑血液都没在脑部这样啊。好，这是呃第一个作业。他先写自己的，第一个，郭靖，你们大家都知道郭靖是谁啊？发现自己的师傅陈师在桃花岛，师傅们认为师傅们是被岛主黄药师杀害，连带恨上自己的情人，黄药师之女黄蓉。黄蓉要想辩解，却遭拒绝，但是黄蓉仍然自己解开此件凶案，为郭靖报了杀师之仇。这故事在讲什么？报仇吗
1: ？<笑>
0: 那他们俩谈什么恋爱呢？你讲一下嘛！这你懂得，我不懂啊。我看起来就是啊，这一个命案要破，这样看起来 C S I、金庸这样的啊。第二，多情剑客无情剑。同学，你你的路数我已经慢慢知道了啊。你都在老师完全不懂的这一块啊，谢谢你。多情剑客无情剑，李寻欢。为了结义兄弟的情谊，决定自我放逐。啊，你如果看武侠小说，你的爱情绝对不会很好。我坦白告诉你啊，希望你看武侠小说当成看武侠小说。你要谈爱情故事找榜样，不要在这里面找。这里面的人都非常非常扭曲变态啊。决定自我放逐，为什么自我放逐呢？他那么厉害，对不对？就拿着小飞刀就把对方给干掉了吗？不就他的了吗？如果要的话，谁啊。让大哥龙啸云娶自己的青梅竹马表妹林诗音。同学，你的曲子打错了，下面有个女字啊，呃，这个很容易错误啊，要不然就是微软注音背叛了你。好，要娶她的表妹林诗音，并在两人婚后远走关外。为什么婚后远走关外呢？这我都有，我都不太懂这些故事啊。然而，林诗音依旧心系李寻欢，啊。终日郁郁寡欢，那你嫁给他干什么呢？啊，龙啸云为挽回林诗英的心，对那个队伍的队不应该写错了啊。对李寻欢起了杀意，这不就是另外一个复仇的故事吗？啊，你就不能想象你喜欢的人不喜欢你，你就你就只有回家哭啊？武侠小说男人都不哭的吗？你一哭就没有武侠小说了，就变爱情小说了。啊，不然的话，你就把对你喜欢的人、喜欢的人、你喜欢的人所喜欢的人，把他干掉，你就觉得你得到这个人的爱吗？你不觉得变态到不行吗？盖有盖世的武功，那么低的 EQ， 那这种人活着干什么呢？啊，盖世武功还不如去盖去卖猪排盖饭，啊，至少那个盖子还比较有益人类。第三啊，终于逃脱了。陆游与唐婉啊，本是青梅竹马。你现在知道为什么青梅竹马很难成功吗？啊，所以青梅竹马故事非常少，不然的话，你早就跟你小学同学毕业的时候就结婚了，懂吧？你还跟他六年呢，通常啊，六年也不是这不是时间长短的问题啊。陆游跟唐婉本是青梅竹马，本来已经结为夫妻，你的本来非常多啊。第一段已经本来，第二段还本来，然而却因为陆游母亲这“陆游”两个字就变成路由器的“路由了”了啊！我差一点说啊，什么时候路由器在这里出现？陆游母亲的一己之见，使得两人不得不分手，各自嫁娶。啊，你可以不理你妈呀，她是你妈的，你就跟她结婚，你说妈，啊，我听我不听你的，我得那个，你听你妈的，那你就你妈的听起来像骂人，你知道吗？这你母亲的啊，再更正一下。好。多年后，两人再度重逢，两人的相思之情丝毫未减。陆游就写了一阙《钗头凤》，后来还编成歌曲啊。唐婉看到以后也写了一阙《钗头凤》回应。这叫 Facebook 朋友这样啊，按一个赞，然后回应你。后来唐婉因为过度相思过度而亡，那陆游相思没过度吗？我死了你怎么不死啊？这就是弱者的爱情啊。在他们之前好久。早就有人私奔了、啊，早就有人私奔了，啊,啊，不会私奔，然后最后就是靠这个，然后每天这样子啊，哀怨这样的哈、啊、w h i n i n g 叫做哎呦，不没办法，因为我妈反对啊，哎，我没办法，我相思啊，然后我死了，然后这变成是爱情的伟大的故事 ，pathetic， 可怜呐，啊,啊，理由好，这同学的理由啊，我先讲我的啊。因为老师上课嘛，老师总要纠正你们一些概念。头两个都是武侠小说中的故事，对。喜欢黄蓉和郭靖是觉得黄蓉十分了解以及爱郭靖，那反过来呢？郭靖了不了解黄蓉呢？爱不爱黄蓉呢？一个人喜欢另外一个人，这个事情我们都有过啊。你就卡在这儿的话，你就觉得只要我爱他爱爱久一点，他就会爱我这样。好，所以怎样的事情才是对两人都好，而且真正满足对方的需求？你发现的是对，但前面这故事我不知道，你没讲出这两个人是互相的啊。至于喜欢李寻欢，可能是因为觉得如果自己是面对这样的选择，也会也会最初同样的行为，做出同样的行为啊。你打错了啊，同学，这是你上课值得的地方。如果你光看武侠小说就达到榜样了，你干嘛还来上课呢？对不对？你就每天在家练飞刀嘛，是不是？啊，然后你就是去考状元嘛，你发现啊已经没了啊，然后就你就就要考了第三名嘛，这不叫探花嘛，是不是？啊，然后每天在六条通走来走去嘛，人家叫你寻欢嘛，不就这意思吗？因此对李寻欢有种向往，你向往这种人，你念台大你向往这种人。你还不如让《繁星计划》其他人进来。我要是台大校长，《繁星计划》呢，我就是问他：，哎，你觉得李寻欢的故事好吗？你要被他榜样吗？我要啊，谢谢你再联络，懂吗？嗯，我不要，那为什么？我要听听看。有见识的人念台大，将来有前途；，会考试的人念台大，将来没前途。最重要的是那个那个眼远见，那个那个那个见识，懂吗？没见识，唉，不值啊！你念完了也就是毕业而已啊。好，所以呢，最后的陆游，因为我蛮喜欢那阙《钗头凤》的。你们，看，你这故事你都知道，你喜欢那种楚囚对泣吗？打仗的那些楚囚完全不知道怎么办了，就在那边哭啊，旁边人就四面楚歌啊，唱楚国的国家歌给他们听，动摇他军心呐、啊。楚兵那边哎呀，我们怎么办？我们怎么办？你不会杀出去啊？你怎么办？怎么办？那大家就那样沉默的羔羊，你知道吗？大家都不懂为什么一只狼就可以把一群羊群给搞到搞搞那个？因为那群羊完全不知道合作、啊，呜呜呜发抖，然后羊都叫不出来，叫沉默的羔羊。啊。我们大家念了大学，尤其念了这所大学，预饭团的第一口，啊，你应该知道什么意思，就冰山的地一你连这个办法都没有，跟其他人一样，就那边吓得发抖。那台湾还要靠我们嘛？靠你们嘛？国家未来的主人公。靠你们不就在发抖就行了吗？啊，练出发抖功就行了啊，啊，所以你喜欢拆头缝，对两人如此深情感到动容，有深情，没有做法，只有想法，没有做法，你觉得这值得骄傲吗？我们台大充满了有想法没有做法的人呢，改变了什么没有，然后竟然还感动了后代，这就是我们这种人会继续存下去的原因，因为我们会感动后代，我们什么也没做，我们就已经感动了后代。可悲啊！我们居然活在这样的氛围里啊！你觉得这是伟大爱情故事啊？同学，我不不是故意找你麻烦哈，我只告诉你，你可以有另外一种看法。爱情不能积极，不能主动，不能想去改变这个世界。以前有一首英文歌《You and Me Against the World》，为了爱，我可以对抗这个世界，让这世界变得更好。如果为了爱，我们只能在这边，哎呀，我没办法呀，都是外在的环境的那个逼迫，实在是爱你的啊，我有什么办法？我妈不喜欢你啊，啊、呃，谁叫你长那么高啊，啊、呃，谁叫你是我学姐啊，谁叫你是什么、啊？然后大家就这样的啊，谁叫你要五百万我必须毒的把你给昏倒，然后再把你杀了，然后去领你的钱呢、啊。第二个朋友说的啊，哎，同学，老师不是恨你哈、啊，老师只是觉得从这里面看出你们的。意识形态对爱情的意识形态，这东西你认为美？我要纠正你，我是你老师啊！你当然可以不去，不鸟不鸟我，懂吗？你当然可以啊，你当然可以，这是你的自由啊！如果你愿意听一听不同的声音，这就是不同声音。因为你讲我讲爱情故事，有些是历史，你就很远；那讲你喜欢的，至少比你近了一点啊！你将来就不用问我老师为什么你不喜欢我的故事。呃，孙老师是个非常难讨好的人，我不喜欢几乎所有的故事。我喜欢努力、主动、不服输的爱情故事啊！好，朋友一啊，小说《台大爱情故事》有这个小说啊。男主角的室友花心成性，一开始基于同乡情谊，每当每当室友劈腿被发现，他总会安慰室友的女友。同学，你的错字跟我一样多啊！室友的女友就。室友去花心，你去安慰他女朋友。等下我有没有听错？然后你喜欢这样的故事，这不叫趁虚而入吗？趁火打劫吗？啊，贝，利现在我还照，我靠，把女朋友让他照。真是，久而久之，男主角发现自己喜欢上他，你还不我还不久而久之，我就他知道他喜欢上他，这人有问题，趁人之危不是君子的行径啊。可是女方对于男主角的室友放不下，直到多年之后。男主角的心意仍然未变，女主角厌倦的男朋友劈腿成性，两人终成眷属。这竟然是台大爱情故事
1: <笑>
0: ，OMG！ 啊、嗯，然后这是你朋友喜欢的，这就是那种自卑的人希望有一天自己默默的努力会得到对方的肯定。你为什么不就光明正大跟他说那人不是好人？虽然我跟他是室友，他爱花。有什么？呃，花心诚信，你跟我在一起，我这人诚实老实，你不必花好几年跟他在一块你现在就可以跟我在一块现在 n 啊，那女的就说该吃药了吧？啊。<笑>第五，小说《B 栋十一楼》，这你们都知道哈、啊，老师完全不知道啊，到目前为止没有一个我知道。啊、好多情见恨无见，略知一二啊，因为我那时代古龙小说非常流行啊。金庸还没那么流行啊，后来金庸把古龙就几乎完全干掉啊。然后我对金庸小说完全不知道谁是谁啊。B 栋十一楼，男主角与女主角在租处相遇，然而前一年男主角在上个租处与第二女主角相遇。好，我最讨厌这种前情提要，拿着嘎嘎嘎嘎嘎嘎，十天前，嘎嘎嘎嘎嘎嘎，一年前这样哈、啊。那个电影常,常演的，我最讨厌的，你不是按照故事的那个情节来演吗？几经风波之后，男主角认识到自己喜欢的是女一，大一女吗？<笑>就第一个女主角，对于女二是一种放不下的同情或怜惜，所以就和女一在一起。好<笑> ，no comment， 啊 ，NC， 啊，动画第三个跳耀吧时空少女。也都知道，啊，叙述女主角的一个同学其实是从未来。你们这个版的那种《甄嬛传》，不是那叫什么《步步惊心》？对，其实从未来经由时空跳跃来到现代，希望他脑袋没坏掉啊！我相信从未来来的人一定不会是这样啊，从过去来的人会，未来的应该不会。女主角女主角经历一些事情之后，终于确认自己喜欢这个男孩，她啊造嘞。对，这算一算，他从未来来，一定是他阿宙嘛，啊，喜欢自己的阿宙这样啊，终于宣认自己喜欢阿宙，但是阿宙已经要回去未来。等一下，等一下，谁从？哦，男的是未跳过来的啊，啊？阿宙不？那谁是？等等，到底男的是跳来还是女的跳来？我先搞清楚。之前
1: 是男
0: 的跳过来，对啊，听起来。你们也不知道，他写他叙述女主角其实从未来跳来，对啊。但是男孩子已经要回去未所以两个人其实都跳过来
1: 了
0: ，<笑>对不对？理论上，对他家他写是这样的嘛？可是男的已经要回去未来了 ，time 已经到 ，time is up， 时间已经上来了啊。最后两人在离别之际，他们为了未来是不是同一个未来？搞不好不是阿赵，是阿贝啊，反正也是一样。万一不是同一个未来，或者他的孙子，林州孙啊。在最后，两人在离别之际相互诉说情感。临走前，男孩子留下一句：“我在未来等你”，便消失了。理由，朋友说，因为这几个故事都有好的结局啊，最后一个不就消失了吗？啊，因为未来会见面。OK， 好，啊，前面两个看起来是好结局，最后总是有有有情人终成眷属。其中他最喜欢是跳要把时空少女，那就在未来见面那个、啊。除了是圆满结局之外，啊，你这样写不是圆满结局啊，啊，如果你今天交了一个朋友，他说，呃，等你三十岁的时候我再来见你，拜拜，噗，这是圆满结局吗？啊，结尾两个人互相将心中的爱意大声说出来，一定要在结尾的时候说嘛，他觉得是清初的爱情最好的表现方法，什么叫清初啊？我知道大大大大清仓的时候都是清啊，好，所以大声说出来，为什么要在最后呢？哎呦，二朋友二，哦哟，这个老师知道《悲惨世界》啊，这個老师知道中的科赛特与马留斯一见钟情，那他女儿对吧？安海瑟薇的女儿那个嘛啊，在起义失败后，马留斯被科赛特养父上万强所救，最后两人得以成婚啊，好。这故事还可以啊，老师还可以接受。八少年维持的烦恼，<笑>对不起啊，那天话一个同学写给我说，老师现在美国人是少年推特的烦恼啊，因为跟维,维特看起来差不多啊，推特烦恼。维特在遇见夏绿蒂之后一见钟情，不顾夏绿蒂已有婚约，疯狂地爱上她，最后夏绿蒂与她的未婚夫结婚，而维特自杀。<笑>这个对美在哪兒？美在维特自杀了吗？所以把情敌给干掉，情敌自己觉得羞残就干掉了吗？你是站站站在哪里啊你啊、嗯？好吧，第二件虽然故事我知道，但是这个这个实在是太扯了。第九动画秒速五公分，没错啊，秒速五公分，五公分不是长度单位？哦好，男主角与国小同班女同学，两人在国中就读不同学校。相互通信，保持联络，并渐渐萌生爱苗。然而，男主角却因为家里要搬家，必须要与女孩分离。搬家之后，两人没有继续再联络。然而，你的然而真多，男主角无法忘怀对女孩的情谊，心中完全被女孩占据，啊，不好好念书嘛，啊。没办法再注意其他女生，眼睛瞎了啊！甚至谈恋爱之后也无法全心全意，结束了啊！你是没写完还是怎样？理由，因为主要是因为一见钟情的那瞬间，以及那段感情的深厚。悲惨世界以及少年维特的烦恼，都是男主角一见钟情之后爱的轰轰烈烈，你都不想他女主角干嘛了？维特一个人热。夏绿蒂根本就没对他太怎么样，就是一个姐姐的心态，啊，如果有一个你不爱的人一直爱你，某种程度那也是很大的烦恼，啊，你只想跟他作为一个好朋友的关系，他没办法，啊，这真的是很大的烦恼。我希望你没有这种感觉，啊，不要有这种经验。好，那一见钟情的差挪使朋友无法忘怀，而秒数五公分虽然缺少一见钟情的元素。但是男主角对于情感的执着与维特相似。各位谈恋爱是两个人的事情，不要你自己执着，自己很嗨，觉得自己真的是可以上执着榜啊！人家不爱你，你这个爱情根本就没有开始。八字只有一撇，你就是 no。日文的一撇不就是 no 吗？啊，八字没有一撇，连恋爱都谈不上啊！八字只有一撇，那就只有 no， 还不是八字。好，第三个朋友，电影《Once》，《Once》中男主角是个失忆的吉他手，你看弹吉他还是会失忆的，同学啊，啊这是失忆，不是那个失去记忆啊我是谁啊不是那个，女主角是一个从捷克与丈夫一同到爱尔兰谋生的外籍歌手，啊有丈夫啊，两人因为音乐的理念相同而心心相喜。我以前念到惺惺相惜，我就觉得那跟动物园有关系啊，就一只星星替另外一只星星抓跳蚤，我觉得那叫惺惺相惜啊。共同录制唱片，并且在录制过程中培养出情绪、情绪，对不起。然而又然合了，最后两人各自回到自己的归宿，回归自己原本的爱人身边。那这算不算出轨啊？啊，第十一，真实小故事。男孩在大一的校友会认识了同系女孩，我通常觉得这可能是个人的故事啊，不好意思讲而已。这好，他大一校友会认识同系女孩，那这个大家都不是不是台北人，虽然台北也有校友会啊。由于同乡的情谊，再加上这个在的错了哈，两人的老家其实住得很近，自然而然在校友会与系上都被视为公认的一对。但是，大三的时候。女孩开始躲着男孩，原来是因为有个学长追求女孩，使女孩发现原来自己并不爱男孩。那他爱女孩吗
1: ？
0: 不爱这个男的嘛？是不是这样？那因为都有男的嘛，你的主主持要清楚，或者男一啊，或男八，对不对？男八不太好念，各位应该知道啊。我们既然宿舍有那个数字，觉得很尴尬，这样啊。以前我在性评会的时候要去调查，他说他你住哪儿？然后他就嗯。我说，哎，同学不要讲脏话啊、嗯！后来发现那是个宿舍的名字啊、嗯，只是因为大家起哄，一直让他们两个有互动，他习惯了而已，所以这就结束了，好吧？十二，最后一个网络小说《蓝色》，女主角在大学时期和姐妹交的室友喜欢上同一个学长，啊，导致最后两人失和，谁跟谁啊？跟学长还是跟室友？通常是跟室友，然而学长喜欢的却是另外一位学姐，我靠，没有选择两人中间的一个。另外，有一个同届的男孩喜欢女主角，女主角因为学长的缘故没有选择他，啊、哦，因为他喜欢学长，所以这个他就没选择这个男的啊、哦。毕业后多年，女主角得知同届的男生娶了她室友，啊、哦。不是，<笑><笑>而室友在生下两人的女儿后不久就去世了。你要把人间悲剧搞到什么地步啊？你当编剧真的是。哎，这这这，而学长虽如愿与学姐结婚，两人貌合神离，最终以离婚收场。这故事是什么？佛心来着吗？人生无常啊。把握当下，阿弥陀佛。好，理由朋友说这几个故事才是真正世界爱情的样子
1: 。<笑>
0: 你知道，就就好像听那个三岁小孩说：“我小的时候，你知道吗？”啊，我每次听到小朋友讲我小的时候，我都不知道该怎么办。我觉得我好像是已经是仙人了，你知道吧？对他来讲，我这种年纪跟他比起来，那那我不是仙人，我是什么？好，朋友说这几个故事才真正世界的爱情的样子，虽然说不是很圆满，甚至可能是。悲剧，爱情虽然充满美妙的元素，然而它仍然是现实生活中的一部分。不会有每个故事都有快乐的结局，这些故事都与现实生活中较贴近，与大多数人所经历的感情经验相同，所以他喜欢，所以他喜欢的不是这个爱情故事本身，而是他贴近现实生活。这个家伙看起来也是一个<笑>悲剧人物啊，好有意思啊，好，我从来没想过，呃，这里面除了那个上万强的，我略知一二之外啊。还有《少年维特的烦恼》，其他的我都不知道啊。谢谢你写的这个作业。好的，呃，这个比较短，我再念一下，看看会不会重复的啊。印象最深刻的三个爱情同学 A，《罗密欧与朱丽因为勇敢追爱，真的是简神话一哥、啊。你问的是萧敬腾，对吧？第二个，《美人鱼公主》，因为很凄美。这叫只有形容词。好，你不会觉得很很新吗？美人鱼就一条鱼嘛，鱼鳞也没去掉，每次怎么有鱼味的
1: 、
0: 嗯、哦，对不起，我没刮腿毛。嗯，美女与野兽，哎，这几岁啊，怎么都这种迪士尼这种这种？因为公主不嫌弃男生丑陋，人家爱着他。史瑞克也很丑啊，有比史瑞克还丑的吗？史瑞克还演到四呢，都没变漂亮。长得绿的那样，我都开始认为他是浩克了啊！绿巨人浩克、石瑞克，你看不觉得这个都有“克”字结尾，都很怪吗？有一年我太太要取英文名字，就决定要取，想了半天决定取费欧娜。我说你千万不要！<笑>你看你们都知道，我太太说为什么？我说你取了费欧娜，我就没有别的选择，这样啊,啊？你可以自己选自己的英文名字，我说绝对没有别的选择。同学，我真的没有那个英文名字，你放心。我太太现在叫菲欧娜，但是我不是菲欧娜 ，OK？ 我也不是那个字开头的，然啊，有个两个耳朵，我不吃，然后我还没有英文名字 ，OK？ 我不会考虑用那个英文名字 ，OK？ 我那天在电视上看到两遍，这样啊。好，同学 B， 哎，你的同学都好，先不要把那个结，灰姑娘，<笑>你问谁呀、啊？你那小学同学会的吗？因为经历了惨淡的生活，仍未放弃对美好的渴求，这好像是那种好人好事代表，或者那种乐观进取奖这样哈、啊。好，灰姑娘第一个，好，第二个秧歌，秧歌，秧歌，你有没有写错啊？我们那时代有未央歌，张爱玲有秧歌，但是秧有那个盒子旁，你这个秧是中央的秧。秧歌道尽了爱情的甜酸苦辣。如果不是我知道那一本，那我就不那两本就不。阿第三，哎，终于讲到老师也知道初恋那件小事，费尽了千辛万苦，最后寻终于寻得爱情。我最讨厌费尽了千辛万苦，最后终于寻得爱情的这种，你知道吗？就是那写小说的人骗你，其实你最后从第一页，然后就翻到最后一页，欧瓦哩就结束了。可以看另外一个故事，你那样子折磨、啊，那都是小说家发明出来的。人生你要经过那么多折磨吗？同学，多一点享受，快乐是一天，难过是一天。快乐一点吧 o、OK、k 啊，好，同学 C， <笑>美人鱼，我觉得你的交友真的是，这是乐趣之一啊，因为追求到了最后还是一场空，你幸福啊你？这有什么美的呢？前面的美人鱼很凄美的同学，你的同学真的多样性蛮多的啊，啊，同学，铁达尼号。因为能够不畏生死追求爱情，可你不觉得有一个人死了，另外人没死啊？两人都死了就算了，一个生了一个死了，死了那生的人还活了一百岁，对吧？你觉得这美吗看 o 啊，最美的是呢，在船上后来没有逃难的老先生跟老太太就躺在床上等待那天的来临，真美就是那样。第三个，《风中奇缘》，<笑>我好像在宣布奥斯卡了这样。或者金草莓讲的，因为为了族人放弃了爱情，这是伟大的故事吗？我们是爱情社会学，不是族人社会学 ，OK？ 也不是卡通社会学 ，OK？ 好，最后我啊，同学，爱在宣罗，哦，这我没看过，因为最后虽然因为社会的因素没有承认他们的恋情，但却因而更显得真挚。哎呦，这写的不错。花木兰
1: ，
0: 你一定要有这种的，好吧？我真的真的是开我眼界啊！因为木兰为了孝顺父亲，而甘愿背负上战场的苦难，募兵制嘛，你干嘛一定去呢？不是吗？最后也因此赢得了所喜欢人的青眼，同学青睐。OK， 如果是青光眼，赶快看医生吃药，会瞎掉的。青眼。你是什么鬼片看多了呀？忽然间冒青光了嘛？哎呦，好，<笑>霍尔的移动城堡，<笑><笑>同学，你已经举了一二三四五六七七个，七六十二个故事里有超过一半是这个动画。OK， 霍尔的因为。苏菲不在意霍尔的任何异于常人的地方，仍死心塌地的爱他。那是一个爱情故事吗？是啊。然后认为霍尔移动城堡是个爱情故事，请举手。不要害怕。嗯，好，还真的有人认为是爱情故事，好好放下。嗯，我认为是个奇幻的故事。啊，好，那这个同学跟你们想法是一样啊。不要因为自己是少数派就觉得很难过，没关系啊。相信自己喜欢的东西啊。老师只是一个意见。好嘞。那我们来上课，这样啊呵呵，这就是你们写作业我的乐趣，懂吗？这种乐趣绝对在改一般报告也是改不到的。你看，那我跟你们分享我的乐趣，这样，然后我们还可以杀掉一点时间，然后也可以让电视机前面的电视机就是看录影的人知道我们台大人的水准，就是这样而已。没考上不要太难过
1: 。<笑>
0: 啊，你看讲错话了吧？<笑>一天有个台大之神在那边看着这样。没关系、啊，遇水则发呀，啊，这是你们的作业，尴尬尴尬尴尬,尬，没关系没关系，哎，谢谢，好了，我们就回到柏拉图啊，这礼拜要讲的是柏拉图的《响宴」，或者呢，台湾的翻译呢叫呃叫翻译叫《响、呃、宴」。台湾的翻译不是台湾的翻译，台湾翻译是根据日译本来的，因为这翻译者原来可能是受日本时代教育啊，所以台湾的唯一的一本很早的一本啊，就就翻译成《响宴」。呃，我后来找到那个原来的日译本哈，呃、啊，日文的译本呢是盐坡文库的，那它翻成响宴，所以就沿用日文的，因为那日文是个汉字，那个、汉字也不错。响宴就是晚上吃完饭，啊，或者一顿很好美好的呃晚宴啊，呃，那另外呢，中国大陆呢大概都翻成啊，曾经有不同的翻译，但现在大概都定名叫会饮，大家一起饮就喝酒，宴是吃饭啊，跟喝酒，那饮就是喝酒啊。那你看故事的内容，其实跟喝酒的关系，或者其实闲聊，啊，闲聊啊，中国大陆叫什么砍大山，所以我找到一个本子，其实还不错，但是因为他说那我们就来砍一下吧，我就有点血腥啊，用念的话啊，所以我就没有用那个译本来当成那个。那柏拉图这个名字啊，很特别，因为在原来希腊文如果完全把它罗马字化以后，应该叫 p l a t o n 像法德文所做的那样，但是呢，英文呢不知道为什么那 n 就不见了，所以叫 Plato。啊，所以你小孩是学德文的，他们都叫 Platon。那原来希腊文是有一个 n 的结尾，那个希腊文看起来像 v 那个字，最后那个那个大概转过来的时候都变成 n， 然后看起来像 w 那个字，其实转过来的时候都是 o 这样，然后那个 p 就是 p 这样，啊，少年 p 懂吗？啊，这个在这转转换成罗马拼音的时候是这样做的。那柏拉图的生平有 Wikipedia 的资料哈，我看一下，总比目前你要去抄别的资料来讲还可以用。那我们因为不教思想史，这个东西我们就先略过啊。那第二个部分要讲的是这个译本跟译名的问题。那呃，因为它原来的希腊文那个 sigma 就是现在转过来就变成 s 这样的哈。那那叫 symposium，symposium 呢就是现在研讨会也叫 symposium 啊，一群人根据一个主题来讨论都叫 symposium 啊。那这个现在英文有这样字啊。所以呃，像呃，老师们要参加这些学术研讨会，有的就是 symposium 啊，或者叫 conference 都有。那所以呢，其实就是这样的意思啊。那呃，好，那这个呃，大陆的译本非常的多啊。那他们呢，有些人懂得希腊文，有人懂得德文，所以他的译本会比这个根据日译本的相对而言会比较精简一点。另外一个呢，这些译本有的比较是学术的译本，学术译本会把。原来拉丁文版的那个编码边旁边的页码会做一些标注，方便你增引跟查对啊。因为不同的版本之间，你如果有那个编码，等一下我在下面我就告诉你是什么。那个是学术的用法，但是有些人为了通俗方便，就把那编码去掉啊，就把原来编码去掉啊。那呃，响验那本中文译本呢，编码是去掉的啊。就像在柏拉图的书里面也呃，在其他的书里面也是一样。呃，有些人翻译翻译的不错，但是他因为为了通俗的缘故就没有用的编码，这在学术立场上，这个就不太适合这样使用。你一般人看书是没有问题的啊。好，那标题呢？啊，副标题啊，有一些副标题啊，呃，那这些副标题呢，呃，有这些说法，在七十一页你可以看一下啊。这本书很好看、啊，而且很多老师可能也会指定你看啊，所以有些同学显然已经看过了啊。呃，是作为一个有现代知识的大学生，这大概是一本现代大学生必读的一本书啊。呃，如果大学生大学毕业得念完几本书，这一定是在其中。这《西洋》是这样，我觉得中文世界也应该是这个样子啊。好，那请看到72二页这里哈，我、啊、讲到这个，说柏拉图著作的编纂、跟校订、跟注释，西方的学术界有很长的历史，这里面的历史跟阿拉伯人有关系。阿拉伯人对历史的贡献，常常因为后来基督宗教的胜利啊，被加以隐藏啊，或者被加以这个歪曲啊。要是没有阿拉伯世界的文明，西方不可能有文艺复兴啊。拿阿拉伯世界原来，你看现在的回教国家从中东啊，如果用西方观念，你如果不用西方观念，那一块大地是连起来的，回教世界是连起来，一直到印尼。啊，那边是通行无阻的，然后环绕着一个海，印度洋。你知道郑和下西洋，郑和是回教徒，我们历史课本都告诉你，郑和下西洋是为了寻找明惠帝的下落，想把他干掉，呃，这是一种解释，啊，你可以考虑一下，郑和然后是回教徒，印度洋周围国家都是回教国家，郑和下西洋可能还有别的用途，不然他下西洋七次八次干什么？开发观光嘛，展现。中国庞大的航海武力武力吗？这都在那西方地理大发现之前，而且呢，很奇怪，中国有航海的力量，没有要发现全世界，跟西方人不一样，啊，有那么庞大航海力量完全没有。然后后来中国的海海上武力就全部就就消失了，啊，这个你如果有兴趣，你可以研究一下，这跟中国人的个性跟西方有没有什么关系，还有或者跟回教世界有没有什么关系？啊，这你可以去研究一下，有兴趣的话、哦。好，所以那个最早的拉丁文版啊，也透过阿拉伯文，有的是透过阿拉伯文转过来的。那在181483年跟1484年，有 f a c h i n o Ma Marcello f a c h i n o 那这个有时候用意大利文或当时拉丁文不同的拼法啊，他编转出版在佛罗伦斯，有的人翻成斐冷翠，斐冷翠是徐志摩的翻法，这是根据原来的意大利文 v i l a n c i a 啊，就翡冷翠，你翻成英文叫 Florence， f 翡冷翠啊，跟佛罗伦斯就 Florence 就差很远啊，所以这个呃徐志摩的诗呃小散文里面有翡冷翠啊，佛罗伦斯。然后在一九一四九一年在威尼斯重印啊，最早的希腊文版本啊是这个人在一五一三年在威尼斯出版啊，一五七八年呢由这个人在巴黎出版的希腊文版啊，然后附有这个。Seranus 的拉丁文译文最后三卷，然后这个叫做 Stephanos 的人啊，斯特邦的人，就把它编定分卷页码跟芬兰啊，就把它变成 A B C D E， 后来为各国广为使用，就告诉你这是学术界的通俗就一般的用法啊，是这样的根源啊。我以前知道，但不知道的根源在哪里。那天终于念书的时候有念到这样啊，好。那接下来写作年代啊，写作年代呢，会影片大概写在公元前380年左右，啊，我们的讲义的安排大概就是根据大概发展的顺序来的啊。然后最早发现是公元二世纪，那大概就500年后才发现有一个抄本的后半部分，啊，最完整的抄本是在中世纪啊，大概有440部左右，其中最早的是895年的时候一个抄本。那抄本呢，都有一些都是以前的这个呃修道院。以前修道院对世界文明有几个著名的贡献，一个就是保留了世界的文献啊，古老的文献，有些是不让你看的，它放在图书馆；有些是要让你看的，流传的啊，这是修道院贡献。第二个呢，修道院因为每天要祈祷的时间要很固定，所以那种定时的概念啊，不是日本的定时啊，那 p u n c t u r e 守时定时这个概念是从修道院来的。呃，而且呢，时间的那个也是从修道院来的啊，时间的发发这个标准。呃，第三个修道院呢，对人类文明的另外一个贡献，就发明了红酒，啊，因为他们要谋生，种葡萄，葡萄酒呢又象征耶稣基督的血，然后呢，有一点点食人族的遗留，就是你要吃耶稣的肉，就是那个饼干，你要喝耶稣的血，就是葡萄酒。我们念啊，壮志饥餐。俘乳肉，小谈可饮匈奴血。啊，所以我们的想法是：你怎么会喝那种血？可是呢，他就觉得你这样就跟神合一啦，跟上帝合一啦，这是完全不同的 idea。做的事情可能是一样，喝酒、啊、吃饼干啊，结果有的是我以前讲过，有的是为了这个要要把敌人吃下去，让敌人力量变成你的力量。这东西一转换，让你崇拜人的力量变成你的力量，你就跟神有一个神秘的结合。我们后来就不是这样想的，啊，好，或者某个地方其实是深刻来讲是一样啊，好，那结果有人在讨论这本这本这个文本到底算是一个哲学论文还是一个戏曲，啊，到底它里面所讲的话是不是真的都是当事人讲过的话？呃，很多人怀疑说怎么可能？呢？一个人要记那么多人的讲法，这个大概是剧本，啊，呃，不管怎么样啊，你自己去看啊，那看完以后。你会觉得栩栩如生，每个人的个性都如在眼前。呃，翻的现有的每个译本，都让你会看到，真的觉得这些人个性鲜明。啊，这是这本书非常有趣的地方。所以我找到至少有五个译本，至少啊，然后有三个注释本，解释的啊。最早这个 Ficino 这边是写 Ficinus 啊，他的一个注解本也有啊。这根据那个，那这个注解在全世界各大家都有这样的书，有些原文没有注解。有些人呢读了书很有心得，加上注解，所以除了 Fachino 以外，另外一个政治思想史家啊，叫做 Le o, Leo Strauss 啊，这个人他也有一本啊。然后这是后来学生编的，另外一个老师，美国老师叫 Stanley Rosen， 他也有一本，啊，就是解释这个会都很长，都比原文长非常的多。我花了一个多礼拜 ，Leo Strauss 还没完全看完，啊，呃，不不是很不是每个礼拜都要看，而是有空时间就看啊。都没看完啊，所以是这样。接下来主要译名的对照表是告诉你，这个翻译的名词只有苏格拉底是所有人翻译是一样，其他的啊，那个每个人的翻译都略有不同啊。所以你看不同的本子，你不要太紧张啊。反正就是讲这些人啊，你可以往往前面的第二栏来看。好，这故事呢很简单啊，这故事呢一开始呢。这故事不是当时有一个第三人称或者一个全知观点的写的，没有。他说这个是呢，有一个人在路上碰到另外一个人，然后那个人呢听了另外一个去参加另外一个他们宴会的人，然后这样转述的，转的棘手了，听起来非常像某周刊，啊，都是传述的，都是传闻。但传闻得非常的清楚，这也是蛮奇特的。虽然在正文里面他有说啊，有些事情这个告诉我的人已经不太记清楚了，但是都无关宏旨。啊，这整个故事的那还是非常非常非常的有趣。好，刚开始呢，这些人只是聚在一起喝酒，那还有人拉别人去啊，拉别人去吃饭。这到底是不是客气？历来不同的说法。有人觉得，哎呦，又没请你，我在路上碰到，比如说我在路上碰到一个人，他说，哎，你干嘛？呃，我回家，那你呢？啊、哦，我要去，谁请客？我要拉我去，那一起去吧。哎呦，是他请客又不是你请客，那怎么一去哎呀，没关系啊，我的朋友就是他的朋友嘛，然后你就去了这样啊，打蛇随棍上啊，这经经济景气不好，能省一顿是一顿，你就去了，去了以后你说主人能够叫你不进去吗？啊，你谁呀、啊？呃，跟他一块儿的，的啊，哦，那他你的他的朋友就是我的朋友，这不就解决了吗？多一副碗筷嘛，对不对？啊，要不然你说你谁啊？他的朋友，他朋友只有怎样？我没请你，这什么态度嘛？完全不够大方，懂吗？啊。所以，不管是可是呢，有些人就有自知之明啊，不要做不速之客。不速之客不是来的很慢的人啊。呃，虽然很多人开会想迟到，我都觉得那应该叫不速之客啊。好歹给他一个得来速的奖牌啊，提醒他下次来快一点啊。呃，所以不速之客竟然不是那个意思啊。好了，那那个大家原来就那边吃饭，所以吃饭那段很快的就就就过去了，然后就讨论要不要喝酒啊，或者干什么，然、啊、后就这个人这个是个医生。Erichs m 就建议，那我们来讨论讨论这个 Eros 了，这个神明呢，啊，这个有的文在下面有的就翻译成爱神啊。这爱神呢，很少人去讨论他，很少人去赞颂他。我们与其花天酒地这边胡闹啊，言不及义，不如就来讨论一下爱神。所以这接接下来都是他们的那种名嘴各自表述的意思，啊，希腊名嘴的各自表述。好，所以大家都同意了，晚上不喝酒了。因为这个，你去看一些呃是背景的介绍，他们前一天因为中间有一个人的戏剧得了奖，好像是阿卡统这个人啊，他戏剧得了奖，所以呢，他们前一天已经喝到不行了，所以今天再喝那那就没没下文了，搞不好大家都醉死了啊，所以就决定不喝，不喝不是因为这些人很自制，而是这年代年纪都大了，然后胃肠胃都不太好啊，跟我前一阵子一样啊，好，所以呢不喝酒，如果要喝酒那就随便啊。但是这医生建议不要喝酒啊，所以古代都建议不喝酒。然后这厄律克西马库啊，在这里翻译就是前面这个人。那好，那大家同意不喝啊？那对我们有益再喝，喝多少酒对人类是有益的。这个一直有一个不精确的说法，说哎呀，喝酒少量是有益的。那少量是多少量？啊，这个一直是一个很不确定的概念。爱喝的人都说没关系啦，我不会醉的啦，你放心了、嗯。<笑>啊，通常还要打一个歌，才是表示他是会喝酒的人啊。好，接下来的这个看那个黑体字条，为什么所有赞颂神啊赞赞颂神的诗跟赞美歌都献给其他神灵，就是没有一个诗人愿意这个愿意两个字错了哈、啊，这我打的时候都对，然后后来一按那个 Enter 键以后，他就自己就自作主张啊，创作一首歌来赞美如是古老如强大的爱神，这不是太离奇了吗？啊，就他们觉得当时有所不足啊。好，那这个接下来那个爱心的部分就是我的解释。我怕我在一边看的时候就一边做了一些一些一些说呃评论啊，呃有些我想上课的时候讲，有些你自己看就可以看出来啊。好，哦，其中还有一个人他说啊，我们就把那个吹笛的那个女孩子给支开了这样，所以有人说这个是在性别上面这个论颂，爱神完全没有女性的意见。啊，这当时希腊男人的意见，啊，那只有他后来又把另外一个女技师迪奥提玛的名字再拉进来，那苏格拉底拉进来了，啊，好，那接下来说啊，那时候还有人赞颂盐，连盐都有人写出一篇文章，没有人赞颂爱神，呃，中国古代啊、呃，在哪一朝的时候有人赞颂钱，啊 ，money， 啊，有人赞颂钱，写了一篇有关钱的论文，呃，一篇文章啊，就像你们现在的某些推文一样啊，写得很好。呃，也没有人赞颂什么爱情啊，所以在中国找到类似的东西真的很困难。好，接下来请看第七十五页啊。好不，那个苏格拉底就说了一句很夸大的话，他后来说他后来当然有点反悔了啊。他说：“哎呀，我要宣布啊，你看这个会议体呃加重的地方，爱情是我在这世界上懂的一件事情。”哦，看这段的时候觉得太荒谬了吧。啊，苏格拉底大家都知道，你念过一点有关西洋哲学史或者什么他的故事，都说他这个人谦虚到或者 gay 先到，他说我在世界上唯一知道的事情就是我什么都不知道，来这套啊，那这个大概是谦虚了啊，要不然就是这句话别有所指了啊,啊，希望引出别的话来，这个什么事情都不知道，你竟然是爱情在我身上懂得的一件事，啊，你看这个人啊，在在别的地方很怎么样，在这地方哎好像有点夸大，要不然就酒精的作用。要不然，其实他在有他的用意，这样用这种说法来逼出什么东西来，这样啊。好，那后来他也很聪明啊，他就排在压轴来讲。后来当然是在倒数第二个来讲啊。演讲如果你能选择啊，尤其在那个座谈的场合，有些人安排是以年纪大小来安排的啊。像我前里上礼拜六去参加一个，呃，上礼拜五参加一个新书发表会。呃，我就被安排在当事人之外的第一个讲啊。为什么第一个讲呢？因为孙老师你最年长，这样看起来比较操劳啊，对不对？啊啊，那我觉得好吧，第一个讲就第一个讲啊。呃，五分钟，所以我得做榜样啊。我绝对不能讲超过五分钟啊。有的时候呢，有人就说孙老师你最后一个讲，我说为什么？会讲话人就这样讲，你讲完别人就很难接下去了。我说啊，我据点王吗？啊，啊他说不是啊，因为你讲完以后啊，大家都笑，笑到后来下面那个人，大家都就全部都进入休息状态，他在电脑休眠中，你知道吗？那自己就出来了，啊，那会对对方影响很大。这个我在几次演讲呢，反正对方安排都是人家安排，我就讲，讲完以后真的有人说，在孙老师之后要讲，真的压力很大啊，因为不可能像他讲的那么好，因为不可能像他讲那么有好笑，这样，那我就勉励，我就勉为其难，然后讲完了，没有人知道他讲完了。连我都不知道，我还沉醉在我刚刚讲的那种很美妙的话里面的啊，你看，嗯呵呵，啊，好，然后呢，这里他也说了哈，那、啊、接下来你看，他说这不是竹子稿哈，在七十五页中间哦，刚刚有打中下课嘛，对不对？那你看，这时候所有人都表示同意，要从斐德罗开始，这有时候不同的翻译啊。后来在另外一篇叫做《斐德若篇》，就同一个人啊，翻译的不同。但在我要继续往下说之前，必须说清楚阿里斯托阿里斯托德姆。并不想逐字逐句重述当时各样的发言，我也不可能从他那里听来的发言一字不漏再说一遍，所以我只能按照我自己的判断复述那些发言的重要性，特别是那些值得记住的思想。所以这整个故事呢，其实是一个重构的一个故事啊，字句上不是，大致意思可能是。所以有时候你听完故事、听完笑话，你去转述给别人听啊，有时候你也说啊，他不是这样讲的，但是意思是这样。啊，你要能够 exactly word by word 啊，很详细、很仔细的，让样逐字逐句讲给别人听，那真的不是很容易的事情啊，不是很容易的事情啊。所以第一个发言的呢，就是 f e d r u s 啊 p e d r u s p e d r u s 呢就开始这样说，他说 a、e、r o s 啊，是一个伟大的神，对诸神跟对人类都很神奇。呃，希腊的神跟我们的神不太一样啊，我们的神明你很早听到他做什么狗屁捣造的事情。希腊神明，你很少听他说没做什么狗屁打仗的事情，啊，所以这是不太一样。希腊神比较看起来像打鬼流氓、打鬼老魔啊。那我们中国的神明哦，和台湾的神明看起来都是比较高尚，可以帮助你做什么事情，权力比较大。呃，外国的神明权力也都很大，但是都不太做什么好事啊。我个人是怀疑啊，希腊的神话其实就是一种政治评论的演长版。就你明明骂那家伙王八蛋，到时候劫掠那个一般人的妇女，这样啊，让人家大肚子，你不好意思说他，你知道说哎呀，那个谁呀，对不对？阿波罗啦，那个宙斯啦，然后吓到人间啦，然后就追一个女的啦，然后搞大肚子生了另外小孩啦，这样啊，呃，我们到现在叫做《后宫甄嬛传》啊，这個都是几乎是如出一辙，所以某种程度的那种政治评论，有一派研究神话的人，其实就是主张这种政治，由从政治角度来解释神话的。说神话不是那那些人吃饱了撑着啊，在那边乱想啊？神话都是在那种不得已的时代啊，啊你不能公开有政治评论的时候，你呢好好的花一点时间啊，把他的评论一下，然后再把有的没有的一起掺在一起，就变成一个故事啊，有这样的说法的啊。好，所以呢，他说有很多证据了啊，说呃，重要是他的出生，这个不同的文不同的书籍对于这种神明的这个希腊的神的这种出生都有不同的记载。啊，各位小的时候随便拿一本书就看，所以都什么希腊罗马神话故事啦、啊、这样的。那個、故事呢又经过了现代人重新的编选。如果你真的要去看希腊罗马神话的话，特别是希腊神话，那个你看赫西厄德的《神谱》那本书啊，这人叫 Hesiod 啊，英文是这样，英那个英文的书名叫 Theogony， 这 Gony 呢就是起源的意思，通常中文翻成神《神谱》。那这中文名字有时候就是我就讲义里面可能有，你就找一下。他说呢，对这位神的崇拜最古老，因为爱神没有父母。好，啊，他对对这神没有父母，任何散文诗歌都没提到父母，所以没有父母。这这这这个论证太夸张，这是吃完饭以后脑中都没有血意这样啊，没有提到表示没有啊、欸，哎也没提到那些人没上厕所啊，那些人没上厕所吗？啊，有些事情就不提了嘛，对不对？古代很多人很多事情是不提的。我小时候看电影，从来没有看到电影明星在电影里面上厕所。难道他就不上厕所吗？不演嘛，就这样嘛。那不不不登大雅之堂的事情。好，赫希厄德啊，奥德就这个人啊，就这个人告诉我们呢。首先出现的是卡俄斯，就是英文的 chaos， 啊啊 chaos 先出现混沌。然后我们在庄子，哎，我们这边有没有教庄子啊？这堂课没叫庄子。另外那个。而庄子呢，里面有混沌的故事，啊，北海之地叫做树，南海之地叫做忽，然后呢，他们常常到这个他们的中央之地叫混沌的地方去玩，啊，这混沌不是那个一碗有六颗那个东西啊，不是啊，呃，结果呢，他们就觉得他这个树跟忽这两个人觉得混沌对他们太好了，就说，哎呀，可是你没窍啊，没有动啊，我们还送几个洞，就把他打了七个洞啊，七窍，结果打了七个洞，混沌就死了，这个庄子的故事就这样。这是中国的混沌的故事，混沌也不是最先的啊。那这个是有人就解释，你看吧，有些事情叫不能违反天然，它本来就没有动能，千万别给它打洞，打洞就死了啊。结果你们现在完全不了解这个，那么到处鼻子打洞、耳朵打洞、肚脐眼打洞、舌头上打洞啊，你们打七个洞，然后呢，你可能就感染就死了啊。庄子那时候早就有人打洞就死了，我猜这个是一个打洞的故事啊。牛穿鼻吗？庄子早又说了、啊。那时候为什么要给牛穿个鼻？那是人类好拉那个牛啊。你觉得牛喜欢有个鼻子吗？哎、欸，老牛，你看我这样很酷哦、啊。<笑>很难想象啊，牛魔王呢，现在画一定要鼻子上有个环，耳朵上有个环。你认为牛魔王要那个吗？我跟你讲，牛魔王要真有牛魔王，他旁边的那个人类的那个奴仆一定都有环，就是你们现在流行这样，啊。可能还有一些那个纹身啊 ，I love HK、yeah、啊啊！你不是在牧场都要这个牛是那个弱牛什么的，你就要那个就给它。你反过来想嘛，牛魔王当道的时候，你不就？你现在喜欢吃是火海鲜，被外星人捕的时候不就是火海鲜吗？你不就是他的火海鲜吗？对不对？把你抓到以后，把你肚子剖开，然后就开始吃你啊，然后你就看着人家吃你啊。你都没有同理心吗？我每次看到那种餐厅，我觉得这这外星人拍你，你都不觉得那虾子还在活跳跳？你就把它啊！我那天看到一个纽约有一个著名餐厅，就是这样的、啊，你吃那个龙虾啊，那下半身给它剖了龙虾肉，那这个龙虾须还会动，怎么可能有人做出这种事情？尤其章鱼，自从《ID4》以后，我对于外星人长什么样非常有概念啊！我每次看到章鱼烧，我都不敢吃。所以将来外星人降临的时候，我要第一个说，我没吃过章鱼烧，饶我一命！你们在吃章鱼烧的，人，你小心啊！外星人就找你们麻烦啊！不要小看这种事情啊！我们要将心比心啊，同学啊，要对那种宇宙的无尽的想象啊，他们有一天会来的，会来的，会来的啊！讲三遍了啊 ，OK 的。好，最先出现卡奥斯啊，那个通常那个希腊文的 H 不发音了哈、啊。然后呢，卡奥斯产生宽胸脯的大地。它是所有一切事物永远牢靠的根基，然后才是爱，啊，这里面有告诉你，爱是在这些大自然以后啊，首先产生的东西就是这样。啊，请看76六页这里啊，我们的跳着几段啊。你要详细去看，不要看我的讲义，详细去看找一本书来看，这本书前因后果讲的非常详细啊。特别是你不要再在,在乎是学术研究的话，这本书真的是应该在每一个每一个够称为大学生的书架上都应该有的一本书，不管哪个版本哦，不管哪个版本。好，他说这样啊，十八十七一百七十八 c 到一啊，这边有一段。我们看到，爱是古老、普世公认的，而且人类一切最高幸福的泉源。这是我们在第一堂课讲爱情历史社会学基本问题的时候，有对爱做解释。那很多在希腊时代就有这种爱的力量，不是只有在人之间的，基本上是一个宇宙的力量啊。我说不出有什么幸福能比得上做一个温柔的有爱情的人，或者对有爱情来说。做被他所爱的人，啊，这翻翻成白话文来讲，大概就是说，你要做一个爱人的人，还是做一个被爱的人，啊，那他认为做被爱的人是比较幸福的。本人不是这样看，本人认为你要做呢，就做一个跟另外找到一个另外一个跟你差不多相爱的人，爱情是平等的，爱情是互惠的，爱情是两个人的。所以刚刚我们在念第一个同第二一个还是第二个同学的那想法的时候，他都觉得爱情就一个人付出，他就觉得好伟大。这就是很多人的错误观念，爱情永远不是一个人，爱情必须两个人。所以我通常的建议就是平等对待，共同奋斗。啊，给他写一下，尤其在这个时代啊，这跟民主是精神是有关系的。每次写到斗完，都想在里面再写，就都多什么冰冷、愤闹这样啊。好啊，所以啊，所以一个人要想过一种良好的生活，出身跟地位、财富都靠不住。这个想法跟我们现在几乎所有人的想法都不一样。他认为你毕业了一定要工作，二十二 K 好歹也是个工作。有些长辈会这样劝你，有些老师会告诉你，二十二 K 我们绝对不要妥协。啊，不要让这些资本家什么？有的老师会这样告诉你，有些长辈说：“哎呦，有就先做吧，做了以后再说吧。”啊，骑驴找马嘛，对不对？啊，就这两套不同的意见，看你怎么想。那这个呢，都跟爱情无关。甚至还有一些长辈认为、哎：“嗨呀，你都还没找到工作呢，你就要谈恋爱？谈恋爱会影响你功课啊，谈恋爱会影响你找事啊？啊，或者使出杀手锏，你没钱呐，谁爱你啊？”这话说的真好。你有钱的话，咖啡店的店长会爱你，他会有一种非常奇特的方式爱你啊，爱你爱到不知道怎么办才好啊。所以老师不喝咖啡啊，发现真好啊，我将来绝对不是那样死的，我一定死在别的方式，但绝对不是那个样子，希望比那个样子好啊。好，接下来讲一句呃，没有人太多人注意，我觉得讲得很好的话，只有爱情像一座灯塔啊。我以前念都没注意到这句话啊，七十六页啊。这个上面这段的第四行，指明人生的航程，但这违反很多人的想法，认为爱情呢基本上是个引导你走错路的方向啊。人不需要爱情，人只要金钱啊。当然，这有时候跟不同的人的成长环境有关。如果你家里一直很困顿，爱情绝对不会是你的第一选项啊。好好的赚大钱，这是你的第一选项。你到 Seven 可以买一本书，什么类似。如何在三十岁万三十岁以前赚到第一桶金啊？那个大概就是你要念的书。有书告诉你如何在三十岁以前谈到第一次恋爱。没有，大部分人认为三十岁以前谈不到第一次恋爱。OK 的，有钱就有恋爱，有,有钱就有女人来，有钱就有有房子就有什么有房。那你要的女人是什么女人？当年钱没有了，当年房子没有了之后，那个女人还在不在？啊，那还有你把女人物化到这个地步？哈。现在有多少这种女人，啊，你自己要好好想一下。我相信这屋的女人里面，但没有几个是这样的女人，啊，你没有想到，有些只是靠共同奋斗跟平等对待。你不要把女人看得哎，她什么都不懂啦，她们女人就这样啦 m c 来了，啊，什么也想不清楚啦。你就用这种很传统的方式去想女人，啊，在这个时代，你碰到钉子一定会比较多，啊，到时候你就变钉子户，你什么都多，什么都没有，钉子特别多，啊，你要什么几号的钉子，啊？我都碰过，啊，好。我该怎么描述爱呢？啊，他自己自言自语，然后爱是对邪恶的轻视，爱就是对善的尽力仿效。哇，这个我这次把讲在做讲义，为了这个录影课程特别认真把这个书再看了一遍，哇，收获比以前还多。无论是城邦还是公民，都不可能从事任何伟大或高尚的工作，是爱的力量在这里。啊，好。他说：“你看啊，如果一个人有了爱情，那么当他做了丢人的事，或者受旁人凌辱，在这个时候他会感到羞耻。但若是被父亲、朋友或其他人看见，那么他会感到比较容易忍受。所以爱人的力量比父亲、比朋友或其他人来的大。警方要攻破人家的心房，最好找他最亲爱的人，就攻破心房。如果攻不破，那表示那两人感情不怎么样。”好。那这个接下来啊，如果他丢人是被爱他人发现，那他会修得无地自容。有些人不是无地自容，有些人就满口的狡辩。我真的不是那样，我告诉你，我真的不是那样。你不要听人家的，你一定要相信我，你一定要相信我，这样哈、啊。那这个东西最尴尬，因为连最你最爱的人或最爱你的人都不相信你的时候，这世界上大概不会有人相信你了。通常最后一个人。是你的妈妈，大概不会是你爸，但通常是你妈，因为你妈生你，跟你有特别的感情，啊，如果你爸妈离婚了，你慢慢就了解这个情况，啊，很多人跟爸爸没什么来往，啊，这个我非常讶异的发现这一点，因为以前的别另外爱情社会学课都会叫你回去访问爸妈怎么认识的，他们怎么认识，不是你跟他们怎么认识的啊，他们怎么认识，他们怎么结婚的，后来很多人还加上他们怎么离婚的。啊，我的作业没有，但是很多人自动加上这一段，因为呢，他说我跟我爸已经好久没联络，我跟我妈已经没联络，跟妈妈没联络的人相对少很多，跟爸没有联络的人相对而言多很多，啊，男同学要警惕啊，啊，将来你就是个公蚁公蜂啊，啊，你撒完种以后基本上就没你的事儿了，啊，你要这样嘛，好好想一下啊，好，那另外呢，啊。他也说，这个爱情不只是在人跟人，不只是在爱人之间，在城邦之间由相爱人组成的。我就觉得这就跟墨子所讲的兼相爱，基本上是一样的意思。古代人呐、啊，不管东方人、西方人呐、啊，想的问题大概都差不多，啊，答案呢大概也都差不多，啊，只是表达的方式略有不同。所以我希望在这个课程里面让你知道，有的时候你很强烈的去讲东方人、西方人，有的时候你从根源来看，很多事情是一样。的。啊，所以你要在同跟异之间，有时候来回穿梭去寻找哪些转变的根源，跟文化有没有关系，跟个人有没有关系，跟社会有没有关系啊？这样你会对当今的社会有比较好的认识。这样，七十七页这里，我们转到最后这里啊，他的这个说法啊，只有爱呢，能够使人为了挽救他人的性命而牺牲自己啊，不但是男人，而且女人也一样。啊，通常为爱人、爱人牺牲生命，在战争的时候会出现，啊，在这个亲子关系，妈妈会进火场救人，这個、我已经讲过不止一次，这种东西经常见到，包括动物也是这样，爸爸会去火场救人的情况不是没有，但相对人是很少的，啊，那男朋友会救女朋友，女朋友会救男朋友，这种事情也有发生，但相对人也很少的，很多人在最危难的时候才发现。对方不是真正的爱你，所以有的时候有些人会建议你，你设计一个局来看他是不是真的爱你，那这有点残忍，啊，因为那是一个设计出来的情境，所以有些人呢比较 low 的人就设计一个情境啊，好像你有男朋友或女朋友，让他看他会不会妒忌，他会妒忌就表示他爱你，他不会妒忌就表示他不爱你，这是非常可怕的局啊，因为呢，他万一妒忌过了火，把对方杀了，不是死一个无辜的人吗？然后很奇怪，大家都去杀那无辜的人，都不杀那有辜的人。有人死有余辜啊，啊，丈夫跟人家外遇，通常都是外遇的那个小三倒霉啊。你说何女人何苦为难女人呢？我们都是女人嘛，联合起来把那男人干掉吗？哎，法国电影里面有这一段，两个女人把那个男的干掉，因为后来发现都是他，啊，没有他我们俩还不错啊。当然有人就把这个剧本再加上说，这女的后来发生了情愫，这样啊，那又是另外一个剧本。但在台湾，你看社会新闻看到都是大老婆带着警察去捉奸，什么之类的东西，啊，这个都是层出不穷的剧本。这个时代还搞这种事情，啊，真的有的时候你不知道该说什么、啊。最后他的结论啊，我论点就是爱是最古老的神，是诸神中最光荣的神，说爱是古老的、光荣的，是人类一切善行跟幸福的赐予者，无论对活人跟死人都一样。啊、呃，对活人你比较了解，对死人什么意思呢？啊、呃，对死人的意思呢，通常都不是死人自己了解的。如果一个人死了以后，大家都觉得，哎呀，死的好啊，这不是很尴尬吗？如果一个人死了以后，大家都叹息说，怎么会他那么好一个人？啊，你就觉得你这一生某种程度值了，因毕竟还有人觉得你是好人，值得活多活一点，啊，早该死了，不是尴尬了不行吗？懂吗？所以这个对于有人真这就某种程度，人家对你的爱是在这种方式表达，虽然你已经看不太到了，啊，有时候老师对学生的爱你们也看不到啊，你的报告交来交成那样，老师最后打分数的时候，我要写成什么呢？我要写成 F 嘛。写成 F 也可能是对你的爱啊，让你提醒一下，好好的这个反省一下，你不要以为这个学分就拿到了，那有时候呢？你可能已经五年了，你要毕业了，你已经有事情了，你怎么样怎么样？老师，我啦啦啦啦,啦，那老师 F 可能就写成 B 啊，啊，反正都可以改的，这几个字长得很像的、啊，啊 ，B 也可能改成 D 呀、啊、，D 也可能改成 B 呀、啊，啊，或者老师，你只要让我过关，我不求高分了、啊，那就低减呗，啊，我们老师啊，有时候、啊、同学不求的时候很好，同学一求，我们就会进入两难，这样，你到底怎么样才算爱他？我们也可以没有爱啊，同学。我在第一堂课我就已经宣布了这件事情，全班都知道的。你自己那个，你该自己负起责任来。你觉得有爱还是没爱？我们自己判断啊。所以不要在一开学的时候就开始计计划后面他的事情。好、啊，这个讲完以后呢，转述故事人说啊，后来他就告诉我，他就不太记得了。别人都讲一些话，不过大家不太重要，所以就不太记得了。所以就好跳到第二个人的说法。所以这个段对话第二个说法叫“跑山尼奥斯”。跑山尼阿斯就认为啊，这跟现在做研究一样，你做研究第一件事情说明现象，第二件事情做分类，啊，所有的科学的开始大概分类，你把那个你要研究对象做一个分类，啊，接下来就是发发现因果关系，看有没有啊，或者是一个相关关系，接下来结论大概是这样，所以他就把它做了分类啊，前面人已经讲成这样，你还能讲什么？你只能讲他没讲，啊，他说呢，如果没有爱，就不会有阿佛洛戴特这样的阿佛洛戴蒂啊这样的女神。哎，那爱神跟爱情女神什么关系？这没有人讨论，这不是重复工作吗？爱神是男的还是女的？那阿弗洛戴特是女的，那爱神呢？超越性别的吗？还是什么？没讲啊。如果只有一位女神叫这个名字，我们也可以假定只有一种爱。但事实上有两位这样的女神。哎，为什么爱情都是女神不是男神呢、啊？啊，却不是小孩啊。o、okay? k 啊，这是一个我自己个,個人。然后我们中国人越老是很老的人，没有一些年轻的 macho 的那种，那叫什么来的那种什么男的，当成爱神的，那样会变成是同性恋的崇拜对象，六块肌的男神。希腊人不都那样的人吗？好，回到这里来，就我忽然间想起来，因此呢，爱一定也有两种啊，这他自己让自己掰了自己高兴。我想没有人会否认这个名字叫做这种名字的女神。两位，一位年长的那一位不是从母亲的子宫里产出来的，而来自苍天本身，我们可以称之为天上的阿佛洛狄特。我后面有一个整理，早先的这样叫 Heavenly Aphrodite 啊。年轻的那位是宙斯跟狄厄涅所生的啊，狄厄涅，然后我们叫做地下的阿佛洛戴特啊。然后要这两位女生陪伴一下才会起作用，所以把爱分成这两种，那这两种呢，当然就开始玩这种对比的游戏啦。这个你只要会一点相似词、相反词，你都可以玩啦，啊,啊，所以呢，我们还是看那个表会快一点啊。这些文字呢，你慢慢去看，在七十八页的下方，啊，我过去的整理，所以有些字可能跟前面的啊。呃，我参考的不太一样。我那时候刚开始的时候，有些时候是自己翻译，所以并没有根据其他人的翻译。那 Heavenly Aphrodite 啊，他这个有父亲没有母亲。v o l g a r Aphrodite 啊，叫做宙斯跟这个谁啊？第二个呢， Heavenly Aphrodite 是男性跟男孩，特别是长胡须的。长胡须的意思呢，就是青过了青春期的，不是跟幼童。丘比特如果长了胡须，看起来不是怪怪的吗？你觉得他飞得起来吗？啊，他一定要那种重量。不过要达文西可能算一算，说他不可能飞得起来的啊。他的骨头多重，他的这么含水的比例什么什么，不可能飞得起来。除非他里面是充气娃娃，那就有可能。要加上氮气、还氦气什么之类，不过那可能会爆炸啊。好，那 vulgar 是男人跟女人之间，所以在 p a u l a n i u s 的看法里面，男人跟女人这爱情不是什么太高尚的东西、啊， vulgar 世俗的、通俗的。啊，不是什么高尚的。然后男人跟男孩之间那更糟糕，所以男人跟男孩跟男人跟青春期的男人是不一样的。现在男人跟男孩之间叫做恋童癖 p e t o p h i l e 好，这恋童癖呢，很不幸的在基督宗教，特别是天主教里面，丑闻相对而言是比较多的，不是特别多，比较多的，因为他们的这个教义里面呢是不准结婚的。然后呢，在那宗教里面，他又需要男童来做一些工作，辅助他们做宗教祭祀的工作，还包括合唱团啦，包括什么之类的，啊，那这些男的教室就跟这个男童之间有比较多的接触。那我们大部分人认为，你只要不是青春期，那些小孩都是小孩，小孩的身体某种程度不是他可以自主的，所以你可以看他换衣服啦，啊，你在那个公开场合。啊，我们现在还不能乱脱乱穿的。那那个小孩，你就可以脱啊穿啊小便啊，你都觉得小孩嘛，丘比特 ，OK？ 啊 ，Heavenly a p h r o d i t e 是灵魂的爱，这种爱是很高尚的。所以男孩子跟男人之间啊，也不是那种肉体上的那种哈、啊，绝对不到 X 级、R 级顶多啊。在后来，汤马斯曼写了一本小说，也拍成电影，叫做《威尼斯之死》。就这种老男人跟这个年轻的男孩之间的爱恋故事，这当然在传统社会一看，淫乱啊，荒谬啊，怎么可以这样啊？他都可以做你阿公啊。那阿公爱孙子是什么不对呢？你知道他逻辑是这样的，人跟人在一起谈恋爱，真的还有年龄的差别吗？好，接下来这里哈，那 vulgar 的才是注重是肉体的，所以在这些这些希腊这些吃饱撑的,的人来看啊。那种夫妻之间肉体的没什么好说的，苏格拉底也不太长提他跟他太太的事情，跟他太太跟他生了两个孩子，啊，所以苏格拉底的太太呢是著名的这种非常凶悍的女人啊叫，叫山提佩啊，有的叫要念成克、e、山提佩，说克山提爬，呃，最我在年轻的时候就就有老师告诉我，我也在威尔杜兰的《西洋哲学史话》的这本书看到这一段，说苏格拉底有一天要出门，被他太痛骂一顿。啊，啊啊！你一天到晚出门，你都不顾家里什么什么之类的哈。这话是我加上去，结果苏阿姨还没走到门口，就从楼上泼出一盆水来，这样。苏阿姨就非常幽默的说：“哎呀，雷声之后必有大雨。”他在啊，以后就泼他水这样啊。我在年轻的时候觉得哇酷到不行，这样啊，呃，完全没有学到说丈夫应该多听听太太，你让太太那么生气干什么？你知道吗、啊？每个人学到都是不一样啊。你为什么一定要那个雷声？谁告谁的？谁引起的雷声啊？你干嘛不能跟他好好讲？你在跟全雅典街头人都讲了，就不跟你太太讲。你不觉得这有问题吗？你可以说你太太没知识，这个时代呢，这个时代哪有人是没知识的人？你还不跟你有的你你亲爱的太太讲，然后你还说雷声之后必有大雨。啊，我觉得苏格拉底啊也不怎么样，他的智慧就仅于此，还不如我呢，懂吗？我说过了，谦虚不是我的强项啊！你觉得我讲的没道理吗？啊、嗯，好，那这个肉体的爱啊，所以呢，像呃后来的那个色情片对、這個、肉体的爱讲的非常多，对灵魂的爱讲的非常非常的少，所以告诉你说，你就看 a 片，你在青春期身体有它过度的需要，那这是你的事情，我没办法说。但如果你真的想研究爱情，你千万要发展多一点灵魂的爱，啊，肉体的爱你也要多学一学。好，那那个 heavenly apple 爱强壮的人，有智慧的人； vulgar a p p t e 爱愚蠢的人。强壮有智慧跟愚蠢，我讲都不是，都不是正途，都是两个极端。你应该爱一个跟你差不多啊，特别在主流价主要的价值，你认为重要价值上跟你相仿的人，不然是没有意义的啦。好、啊，不然没有意思。然后呢，那个灵魂的爱啊， heavenly heavenly 是爱美，另外一个是啊只顾行动不管美啊，美不美不管。那接下来回到七十八页这里，有一段我一定要让你知道，因为很多人没有注意到这样的话。举例来说啊，一四一八三 D 最下面的这段引文，我们公认暗爱不如明爱，暗爱就你偷偷的爱他。很多人呢自卑啊，觉得啊我喜欢那个人，那个人一定不会喜欢我，所以我就默默的守护他的一生。六分钟就可以了，对不对？六分钟就呼吁声，你干嘛要默默的啊？所以呢，这个都是那种很自卑的人。觉得啊，我爱他，不需要他回报。中古世纪呢，那个大鼻子情圣也是这样的人。这个时代，我也常常听到男同学说：“老师，我喜欢一个女同学，但是她太受欢迎，她大家不会喜欢我，所以我就默默在那在旁边守着她，等大家都不要她的时候，他就知道我是一个真正爱她的人。同学不会有大家都不要爱他的时候，这是不可能的，你等不到的，你知道吗？有些公车是已经停开了，懂吗？啊，你还等呢？等什么？哎，啊。”尤其是在被爱对象有着崇高的美德，但美貌却不出众的时候，所以我们常常喜欢的人其实只是喜欢漂亮的，因为漂亮是一眼谁都可以看得出来的，你只要眼睛没瞎的都看得出来，眼睛不好的人都看到了。我以前指导一个学生写论文，他写的是那个视力有障碍的学生，我特别好奇的两点：高中生，我说你去帮我问一下，如果这不是你研究主题的话，第一个他们看不看黄色书刊？跟看不看黄色电影，他虽然叫视障，有些人还有很微薄的视力，有些人是没有的。好，那我说第一个，你帮我问这个。第二个呢，他们理想中的伴侣，这是男生啊，男的视障生高中生，理想中伴侣长什么样，跟我们明眼人有没有差别？我说我好奇这个，这不是他论文的主题，他就帮我问。他问回来，他高兴的要死。他老师，你猜，来你们猜一下。一样还是不一样？我简单的答案，认为一样请举手，跟明眼人一样请举手，放下。认为不一样请举手。好，答案是一样，当然可能有个别差异了哈。那、啊、为什么一样呢？他就有一次问，他说：“因为我老是想知道，不是我想要知道，要跟他们讲一下。那那人都好爱讲这样，高中生都超级爱讲这样哈，呃，跟一般高中生是没有什么两样。”他说：“我们当然看呐、啊，好、啊，当然看色情图片呐、啊，或看色情的那个电影啊这样。”他说：“那你们怎么看？”他说：“那个看到的人看啊，然后告诉我们啊。」我们其他人就问他、啊，就这样子啊。看到人看啊，看不到人就听啊。这跟我以前也一样啊。我们以前好眼睛也没办法看到色情图片、色情图书刊，然后就一两个人在那边讲，然后我们这种好同学坐在那边，然后耳朵就拉很长，这样大声一点，大声一点，这样那灵敏度调到很高。他在讲什么？不敢问啊，不敢讲啊，他不想知道吗？想啊,啊。”所以他说怎么看？他有时候贴着看呢、啊。他说还另外一个辅助工具，望远镜啊。啊？他说老师，你们望远镜是看很远的地方，我们望远镜是看很近的地方，也可以放大效果啊。这我从来没有想到过，你知道吗？啊，所以有人拿望远镜这样子看，色情书看，我觉得蛮搞笑的。啊，他这样就看到了。啊,啊，那他说有时候呢，他们知知道这个路人对他们有异样的眼光。他们就把望远镜架到那个人行道上看对方的美眉，这样。那视力差一点的借着望远镜还可以可以看到一点。然后旁边就说长怎么样，长怎么样，然后就讲给他听，讲到他听了都高兴。人真的是哦，想象力无穷啊，啊，这是一个。啊，另外一个呢，视障的那个高中生男生啊，喜欢的有一个共同特质，除了那个标准是一样，他们也喜欢长头发，因为这跟世俗标准啊基本上差不多。他们比较不一样的地方。有一个特点，他们喜欢声音好听的女生，然后他们认为声音好听就跟其他的美的特质，长头发什么什么是连在一块儿的。这我们一般人很少啊。你说，哎，你你喜欢什么样的女生啊？我喜欢声音好听的女生。我们一般人比较不会有这个强调，他们很强调这个，所以这是我很快乐的地方啊，学到这些东西这样啊，好。啊， uh, 所以啊，美貌不出众，高尚的品德，这个在孔子在早先就告诉你：贤贤易色啊，啊，你不要这个只看着人家漂亮，你要注意这个有贤德的，这是非常重要的。而且美貌呢是会改变啊，更何况相由心生，你现在觉得漂亮的人，在另外一个阶段你会觉得那个不过尔尔，啊，那有些人呢有爱的光辉，啊，到了年龄到了一阵子，你会觉得那才是真正的美，庄严的美。不是那种世俗的美，现在你们要看那些美都这样，啊，你們就啊美到不行，哇，那美少女啊，那个都都裙子穿很短，然后胸部很大，那种完全不成人比例那个，你希望有个星球的人长那样你就快乐了。我跟你讲，没有人长那样，除了是那都,都幻想造出来的，所以你要拿那个标准来日常生活寻求人，基本上是不可能的。哈哈镜里面有，啊，最接近的人类就哈哈镜里面啊，那你不知道人的美德是很重要。所以我常常建议同学，如果你愿意听，你愿意想办法。我说第一个一定要做好人，一定要做善事。你最好有空去做义工，任何义工，帮人家的。你功课好，去帮人家辅导功课，那都是义工。好、哦，你去做义工，人好，这个世界就不一样。那人家会看到你的好，这样你们在一起，自己美好，社会美好。长什么样啊？相对来是不太重要的。我们都会变了，我们都不是我们以前长那样，你也不是你以前长那样，啊！不要到时候这个美容那个美容啊，到时候肉毒杆菌，啊！你不上电视不必需要做这种事，你上电视也不需要做这种事。我觉得人有辨识度是非常重要，你不要所有人整起来跟其他人一模一样。Mr. Smith，《骇客任务》里面 Mr. Smith 每个 Mr. Smith 长一样啊，你觉得那样酷吗？你觉得那样酷吗？如果今天走进来，你说、欸，这到底是孙维新还是孙中山啊？这两人长得那么像，这不是有点烦恼吗？对不对？啊，我们现在上这个认识星空啊，不要相信陨石会撞地球，那是不可能发生的事情啊。有六件事情告诉你是不可能发生的啊。在那个十二月几号之前，我这个到处人家传这个影片给我看一下，这样我看到我觉得，我跟他真的是差太远了。平民都姓孙，怎么差那么远呢？啊啊，好。不过有人很鼓励我说：“孙老师，我觉得我比较欣赏你啊。”我说：“对啊，你认识我，你不认识他呀？你认识他你就欣赏他了。或者你讲同样的话說，说孙老师，我比较欣赏你。同样的话不是都可以用吗？对不对？我们都姓孙嘛，你也没说谎啊。”好，那行为的爱情的好坏是看行为的结果，这是他讲的啊。不要把这个当成柏拉图讲的啊，因为这是不同的人讲的。呃，柏拉图在他的对话录里面从来没有出现过。要不然他就是影武者，要不然他根本就不存在。不过据说是真的存在的啊。好了，他讲完以后呢，啊，七十九月这里 ，Aristophanes 的阿里斯托芬啊是个罗呃希腊的喜剧作家啊，他喜剧作家呢常常爱搞笑啊，他打嗝呢就是搞笑，懂吗？不是真的打嗝啊。不过呢，在这里他有提出有现代医学根据的停止打嗝的方法。各位知道吗？来，生活小常识问一下，如果你这样打嗝停不了，你怎么办
1: ？
0: 喝水，慢慢喝水，不要间断，小喝。这是我用的方法，很有效。还有呢，闭气不太有效，因为你常常闭不太久，就呃，然、呃、就、呃、又这样。这我也试过啊。好，我通常在什么很热的天，喝一第一口可乐以后就开始了，啊，我可能器官上还年纪大了有关系，以前也不太会。还有呢。你在它里面教一个方法，它后来就这样方法才那个，不是打喷嚏。你打喷嚏以后不知道，我我我这我没试过哈，我这这次整理笔记整理笔记的时候才说，你大概可以拿东西挠一挠你的鼻孔然后可能就解决了，你试试看，啊，这是生活小偏方啊，当做广告来处理，好吧？啊，日常生活知识，我没有用过这个，我用过那个喝水的啊。有人说什么吓他一下啦哈，我这个我太太做过吓我一下不太有用这样，因为我知道他要吓我。<笑>你大哥，那我等一下吓你啊？我说好，这什么逻辑？<笑>好，那接下来就是这个医生了哈 ，Eric C. Marcus 啊，他说 i 是不仅存在人的灵魂之中，在地上所有的生物都有，每一个人都在别人没讲的地方再多一点，所以爱是在哺乳类之间，在所有生物间都有爱这样啊。好，那他就说啊，他承认有两种爱的时候呢，啊，做的区分啊，他可是呢，他没有讲到这一点。第二个部分呢，他认为 a r o s 你看在在医言医嘛，主管医药、体育、农业跟音乐的神，啊，他把这个 a r o s 的那、这个又讲得比较大啊，这个是医生讲话就是有医学的味道，医学跟音乐、记忆跟爱又有关系，因为这是和谐的。他们当然这里面讲到的音乐哈。啊是那个希腊时代音乐，那个音乐不太丰富的啊。现在有人去，呃，尝试重建当时的音乐，因为乐器很少，所以那个音乐其实没有太好听啊。好，那在八十页这里哈、啊，他强调爱的有力量、啊，爱的力量什么呢？他认为爱的威力是完整的、多方面的、强大的，甚至可以说是无所不包的。这在我们前面讲到基本问题的时候也有提到啊。好，所以这是一个部分，但是呢。这 Aristophanes 的，后来就换到 Aristophanes 啊。Aristophanes 刚刚除了是他是希腊习作家之外，最重要一点呢，他跟雅呃跟苏格拉底关系有点怪异。怎么说呢？要不然就是好朋友，要不然就是有一点情情绪在里面，也可能有点情绪在里面。他写了一首，这个就是阿里斯多芬写了一个出剧，叫做《云》，天上的云 ，Cloud。啊，不是那个网络储存的那个云啊，他写了一个云，就把苏格拉底当成主角，讲的完全不是苏格拉底的事情。听说是那个所谓的智者 ，Sophist 那些人，有的翻成智术师，有点像你们看日文的什么阴阳师什么之类这样的东西，是讲这样的人，啊，把他描写是吧？描写苏格拉底一定要往天上看，然后不小心就咚就掉到洞里去了啊。这个在喜剧里面是很好笑的。又讲到苏格拉底呢，就一天到晚骗人家钱，啊，那后来呢，竟然这出戏的内容被当成雅典控诉苏格拉底的一个根据。苏格拉底在为自己辩护的时候，后来说：“你们对我的控诉，大概都是你们看的戏就信以为真。”所以啊，有些理论叫做后现代，说人呐、啊、会模糊了现实跟幻想，或者跟这种。媒体的世界、虚幻的世界或虚拟的世界，啊，是现代的象征或是后现代象征。如果是这样的话，那么在希腊时代，在这个离现代还很远的前现代时代，早就混肴了，搞不清楚哪些是真的还是假的。我们很多人啊，很多在一般教育部普及的时候，在中国文化里面，《三国演义》不是历史的事实，但《三国演义》呢，却是老百姓生活里面经常。可以听到学到，你就算不识字，你看戏都有演三国的。到现在为止，你们这个时代连网连那个电脑游戏都有三国。你知道三国红到什么地步？啊，已经红了大概从明朝到现在，大概已经红了三百年以上。有谁看《三国志》啊？理论上那是历史、啊，接近历史、啊。大部分人看《三国演义》啊，很少人看《三国志》。《三国志》是正史。啊，有时候曹操不是那样，刘备也不是那样，孔明也不是那样，那人都不是那样。不是那样不重要，我们认为它是那样，所以这是老百姓希望的历史，啊，所以真相怎么样相对不重要，老百姓相信真相怎么样，人们相信这样的这个东西相对,相對是比较重要。好了，所以 Aristophanes 这个事情啊，那是这个因为啊、呃，据研究者说，柏拉图这个对话录呢这一篇是在比较中期的时候写的，不是晚期的时候啊。好，那人类忽略爱神啊，忽略爱神。他说：“你看，我确信啊，第二段，你从来没有认识到爱的力量。如果我们真的知道，这个‘知道’两个字错了。什么是爱？那我们就肯定会替爱神建立起庄严的庙宇。没有爱神庙啊，到现在在台湾，大概以前在北投的一个社区，有一个叫情人庙。现在情人庙换人经营了，老名宅在，已经不做那个事情。我年轻的时候去过情人庙，啊，不是跟情人去的，是跟同学去的。”呃，跟同学去，那同学里面好像那时候有我喜欢的人，但是并没有变成情人啊。所以情人庙啊，啊，没有建起最庄严的庙宇，筑起最美丽的祭坛，举行隆重的仪式，直到现在都没这样做啊。我我没去过希腊，我不知道有没有这样做啊。现在有没有不知道，所以他忽略了爱神。好，更重要接下来是这一段，这一段呢明明是 Aristophanes 讲的，后来很多人。包括弗洛伊德，都把它讲成是柏拉图讲的，说柏拉图认为啊，人有三种性别，啊，原始的时候不是的。这里面如果柏拉图是记载者，那 Eric Simakus 的说法也是柏拉图啊 p a u s e n 的说法也是柏拉图啊，后面苏格拉底说法也是柏拉图啊，那这柏拉图就拉不完了嘛，对不对？好，你看这三种性别。首先，我必须解释一下人的真正本性跟人的变化，因为最初的人跟我们现在是完全不一样啊。这是他的说法，你别信以为真，啊，这家伙是喜剧的那个搞笑的啊，所以他是随便说说，让你高兴就好，你别信以为真。你们要知道，人本来分成三种，也就是说那个时候人除了像我们现在这样有男女两种性别之外，还有第三种性别，这就是我们现在叫第三性公关或第三性就这么来的，既是男性又是女性，那怎么可能？啊，他接下来他就掰嘛，这在这第三种性别的人现在已经绝迹了，你看厉害吧？你找不到证据了啊，都我想的。然后呢，他按他们的名称保留至今，“阴阳人”这个字，这个字的那个希腊文翻成现在英文叫 “hemer”， 啊 ，hemaphrodite 啊，这个词呢表示轻蔑的，现在基本上也还是我们讲阴阳人的时候，并不是一个中性的字眼，啊，是带着一点鄙夷的。我通常觉得要换成一个人，可能叫坚信人会好一点。第三性是好的吗？我个人有点迟疑。那中媒体都爱用第三性，啊，呃，女人当第二性，她已经很不爽，你还要叫人家第三性了？你到时候一个阴阳人啊，不是叫坚信人，要写一本书叫第三性吗？然后你才要把它改过来嘛，懂吗？不要用一二三这样不太好。叫北一女以后，你要叫北二女嘛。以前呢、啊，中山女中叫北二女啊，后来大家也很不爽啊。那为什么留了北一女？那中山女中改了呢？那为什么叫做台台北一中呢？然要台中一中、台南一中，对不对？啊，高雄中学，哎，我们台北跟高雄是怎样？啊，或者你说台中跟台南是怎样？你就一中，然后台中还二中呢？那二中人不会觉得我二中啊，干嘛一定要这种名字呢？好啦，所以三种性别了哈。圆船呢？长得那这三个人怎么搞啊？你看这家伙想象力丰富啊！前面人都很正经，这个人你看。其次，先生们，最初的人是球形的，啊，想象一颗球啊，有着圆圆的背跟两侧，四条胳膊，四条腿，啊，你就用对称的方式立体来想，那个人长什么样？有两张一模一样的脸孔，球还有脸孔，这怎么怎么长？我的画我都不知道该怎么画。我本来想去网络上找有没有画，我就来不及找啊，光这输入这就来不及，你去找一下。还有四个耳朵啊，哦，两两张脸吧，朝不同的方向，四个耳朵，一对生殖器，啊，然后呢，其他的身体各部分数目都加倍，啊，这是如何可能啊？哎，真的是，还好那时候没有没，那时候医生那一次要挂两个号，呃，我那前面的那个胃不好，后面那个肠不好，这样啊，挂两个号，啊，好，那就像我们现在啊、呃，他们直着身体行走，就像我们现在一样，但可以任意向前或向后。等到要跑的时候，就像车轮一样往前翻滚，你。动漫画你是，你不是这很神奇吗？讲到他，大家心情就来。所以到目前为止，我跟你讲，只有 Aristotle Phineus 的话会让你记忆深刻。前面那几个人讲的，不管那分成两类啊什么，你就觉得就会忘掉。他讲的太传神了啊，就唉。然后呢，把手摔在里面，其实有八条腿啊。他们可能滚得非常快、啊、在动漫里面就化成一一堆一针烟嘛，不就可以吗？啊，三种性别产生啊，基本上呢，男人是太阳生的。这这这这太扯了！你现在知道太阳怎么可能生人呢？生出来的人一定 very hot， 对不对啊？女人呢是大地生的啊，阴阳人呢是两种性别的月亮生的啊。月亮正面还是反面呢？啊啊，那为什么阴阳人的行走跟都是圆的呢？因为他们从月亮那里继承而来的，所以他们实际上想要飞上天庭造诸神的反。哎呀呀，这故事不就跟我们姓孙的一样吗？从石头蹦出来那个人。大闹天宫，孙悟空为什么大闹天宫？各位知道吧？各位记不记得？他们就带孙悟空去了，大家对他都没办法，就诓他呀。所以，我跟一个大官做啊，什么关呢、啊？弼马温呢、啊？弼马温是什么关呢、啊？哎、欸、呦，管马的，管马很大，马是总统啊，你管他呀？你比他还大，你总统夫人呢、啊？弼马温呢、啊？孙悟空就以为真的很大，这不你诓他吗？哎、欸，神明还诓人家，你这真的是该降下来了。对不对？换我去做，搞什么嘛？说孙悟空能不生气吗？谁都生气，是人都生气，猴子都生气呢，还是人呢？所以就大闹天宫了。玉皇大帝知道吗？不知道。玉皇大帝惩罚这些狂人的人吗？没有。所以你觉得有正义吗？碰到我们姓孙的就没正义。然后就他大闹天宫，他为什么闹天宫啊？他为什么吃饱撑的吗？姓孙天生反骨吗？后来还搞革命呢？你都不想为什么吗？各位一定要练习，将来听到什么传统的那种什么故事，你一定想为什么。好，不要一下就说，对啊，孙悟空大闹天宫啊，你你都不去想，这个也一样啊。为什么人为什么不能够飞上天庭？圣经里面也有啊，说啊那些人后来很骄傲了，要盖一个塔叫巴别塔，要通天，这个神明就生气了啊，就砰就把那个塔给击毁了，然后造成地方上的人讲话互相不通。然后上帝在造这个伊甸园的时候，把那俩小娃儿放在伊甸园里，说：“那棵树不能吃啊，那棵树的果子不能吃啊。”然后说：“哦，我们不吃。”那蛇就来了。他为什么不让你吃？你知道吗？因为你吃你就开了眼啦，你就跟神明一样了。为什么神明不希望你跟他一样呢？既然依照你他的形象造你，不就该跟他一样吗？这个逻辑我就不懂了。好了，你要不让他一样，你干嘛在那里面放一棵树摆果子呢？你在做心理学实验吗？所以我没办法念心理系、啊，我觉得那人在 play god 这样，啊，我就拿走迷宫啊，然后就看他要吃什么，会怎么样啄这样的。那白老鼠就想好可怜 Adam Eve， 你甚至还没有那棵树呢，你不觉得这诱人犯罪吗？然后犯了罪以后说，你看你不听我的，原罪。你不觉得有的时候像那种很变态的老师吗？不会教你，然后你不会的时候還说，你看你就是不认真。你没想说，哎、欸，我付了钱呢，你不会教我，你自己还不羞愧的去辞职或者去去研究一下教学法？你说我不认真，我不认真，我花钱了，我花钱就让你来教我，你教不会我,我还骂我不认真，天下有这么便宜的事吗？除非开火锅店，完全不需要记忆，不需要厨艺啊！你们每次都爱吃火锅，我最讨厌吃火锅。我说他做了什么？就把菜洗一洗，甚至有没有洗都不知道。然后就端出来一盘菜，你自己做。我自己做，我在家里我出来干什么？一九九吃到饱，那你还吃的好高兴哇！这地方料真新鲜呢，你看到了吗？吃火锅的是傻瓜、啊，你还付他钱啊？该他付你钱吧，先生对不起啊，我们大厨不在，你自己做哈、啊。你们都吃的好高兴啊！我是因为吃火锅会烫到嘴，所以不太喜欢吃火锅，就发明这个奇怪。他寿司师傅也是，连鱼都没煮。然后拿那个手就这样，啊就吃，然后就像吃、呃、这样吃瓦沙比，越啊这样不虐待你吗？那你还说哇这鱼好嫩。你们思维有问题，啊，好了回到这里来啊，所以照诸神的反，那你他就不让你跟他平起平坐吗？很简单嘛，这是一个不平等关系嘛，神跟人的关系，不平等关系，那就要不让你在那个地位上啊。所以后来这个你回到孙悟空那个。对吧？孙悟空就一个筋斗云，哇，翻跟斗翻得到翻到一个一个五指山嘛，大家都知道嘛。孙悟空想够远了吧，我就在这想个遍吧，对不对？所以呢，玉皇大帝手就有一怪味道嘛。你现在知道为什么吗？然后到此一游嘛，什么之类的，结果翻不出如来佛手掌心嘛。那如来佛有没有惩有没有去惩罚？故事都没写，有没有去惩罚叫他做弼马温这些人？他那么有才，你为什么不好好利用他的才？啊，说这是考验。让他收收他的性子，所以你就让有些人撒谎骗他，然后叫他收性子。我不相信这种故事，我们姓孙的绝对不相信这种故事。我觉得人应该坦诚相待。我觉得人应该坦诚相待，啊，你不能因为你有权威，你是玉皇大帝，你就纵容我先做坏事，然后我做的事情你就认为我这是造反，这是不对的，这是不对，啊，好,好。众神就严厉了，怎么样去惩罚人类的蛮横无理？为什么人类是蛮横无理呢？他想跟你一样啊，你不是创造了他吗？他想跟你一样，怎么是蛮横无理呢？学生想跟老师一样好，或者要超越老师，老师可以说你蛮横无理。这什么逻辑？我到现在都想不通。我到现在都想不通。啊，所以这我每次写到这个的时候，我都好生气。为什么我就不能跟你一样呢？我们当老师不是要教你们比我们还要好吗？就是我们在你这个时代都还没那么好的时候，你已经比我们好很多。那你到我这个年纪的时候，那就不得了了。我们人类才有进步，才有未来，才有前景啊。如果我就收着什么，然后隐藏着不告诉你，那你到我这个年纪，你不会就是我的水准呐、啊。那我已经活过了，你再活到我的水准，这叫什么停滞啊？很奇怪的啊，好，所以呢，人类就就决定啊，宙宙斯绞尽脑汁想出一个办法，什么办法？把人劈成两半，把那球就变成半球，啊，然后呢还要缝，肚脐眼怎么来的？就在下面这段啊，在一百八十页的下面，一九零 d 到一九一 a， 宙师说到做到，把人全都劈成两半，蛮忙碌的啊，就像你要在那个呃火锅店打工，切丸子切成两半，很很忙碌的，除非有机器帮你切。就像你我切青果做果脯，果脯就果酱，用头发切鸡蛋，你看希腊人就用头发切鸡蛋，厉害吧？以前我们用那刀子切鸡蛋就切的不漂亮，今朝一根线就可以啊，切鸡蛋切一半。以前那个呃，餐厅里面卖卤卖卤蛋，蛋便宜的时候一颗送给你，蛋贵的时候半颗送给你，然后盖着你就以为是一颗，啊，等你把那蛋翻开一看，呃、啊，半颗，啊，就蛋贵了，懂吗？然后万一怎么样是四分之一颗啊，或者。炒蛋你就知道更贵了，啊，炒蛋混了一些乱七八糟东西啊，给你多一点三星葱啊，你说哦，好高兴啊，根本就没给你多少料，好吧，啊，好配成一半，然后切完以后呢，吩咐阿波罗把人的脸孔转过来，喂，就这样转一下啊，这人的脸孔，在《封神榜》里面有一个家伙叫申公豹，申公豹的头呢被砍了就往天上冲，然后头掉下来还可以跟身体接上，结果没接好，接反了，所以申公豹上厕所头是朝后面。你不知道这故事、啊，<笑>你们现在看动漫看太多了啊！我们小时候的动漫就是这种靠自己想的，看《三国志》啊，看《三国演义》啊，看《封神榜》啊，看看这个、呃、西游记》啊，看这都是用想。的，你们现在全部画在那儿，你就没想象空间啊！好，切成切成一半，转过来，让他能用切开一半的脖子低下来，看到切口跟这身子。所以你看啊，我只让一半，很恶心的啦！你看到是透明的，全部器官都在那儿。当然，检查身体的时候很方便啊，你就不用照胃镜了啊，你再往下一看就有了啊。好啦，觉得感到恐惧啊啊，就让人恐惧啊，这不就是集权专制吗？不要让老百姓知道太多吗？不要让他认为他跟你是平起平坐的吗？这集权专制啊啊。好，然后呢，再让阿波罗把他们伤口都治好。那这块没皮的怎么办啊？这我们的以前的这个呃校长啊，陈校长。就是做这个连体婴的手术，连体婴切开以后就要缝合啊，这段要由他来讲，一定讲得非常的有医学的根据，啊，要缝合、啊，怎么缝合、啊，怎么植皮啊，怎么让它皮长出来能缝啊，啊，这个就是这个东西。好，然后阿波罗呢就把人的脸孔又转转了过来啊，然后呢把切开的皮肤从两边拉到中间，听起来像不像医美教育啊？啊，怎么样，这个皮啊就往这边拉嘛，对不对？然后怎么样？以前我们有一个。你们可能觉得不太好笑的笑话，呃，麦克道格拉斯现在很老的那个，他的爸爸叫做克克道格拉斯，克道格拉斯的一个标准标准的那，就是他这边有一个凹下去的一点，像美国有些引擎还是有这样，就会凹下去。那为什么他凹下去呢？他就拉皮拉太多了，就把肚脐眼拉到这儿来。这其实蛮好笑，好吧？我也许该再念一两篇这样啊，增加效度这样啊。<笑>好吧，就伤口都最好拉到中间，拉到现在人肚皮的地方，然后呢，就好像把绳子用绳子扎上了口袋，最后打个结。我们现在把这个留下的小口子就叫做肚脐眼，啊，怎么拉的呢？你如果去看顶泰丰怎么做小笼包，你就知道怎么拉的。小笼包最后有一个结嘛，就是这个肚脐，就这样。小笼包的皮啊，原来擀圆的，啊，然后挤到中间，它不是有多少折吗？所以以后这样的一扭，就基本上我觉得这就是做小笼包的方法，懂吗？阿波罗小笼包结做法。阿波罗呢，像鞋匠把皮皮子放在鞋模上打平一样，把它们给抹平了，只在肚脐眼周围留下一些皱皱纹。所以现在大家的肚脐眼都有皱纹啊，用来提醒我们人类很久以前啊的这件事情啊。所以你下次洗澡的时候，这个下次应该是今天晚上。假如你今天晚上都不洗澡，同学，你明天最好不要出门。这种天气还不洗澡，这很可怕的啊！所以呢，你看到你的肚脐眼，你要知道有这么一个故事啊。中国人对肚脐眼好像没有那么严重的故事啊。还有另外一个生活小偏方，就要顺便说一下：如果你变你那个胀气的话，你在肚脐眼那边涂上万金油或者白花油这种清凉的东西，理论上有助于你消除胀气啊。这也算广告啊。好，灰生署会不会来抓我、啊？专门提倡这种奇怪的这种啊。好，另外呢，想念另一半啊。然后这做完以后呢，劈被劈成了两半，人都很想念自己的另外一半。现在我们的说法，另外一半就这么来的啊，这么来的。我们在中文也是这样讲，所以呢，他们就奔跑来到一起啊，互互相用胳膊搂着对方的脖子。你不觉得很多灾难以后大家就会互相拥抱，就这样的吗？就他是这样想出来，因为这样你就变成一颗球了。你让动漫画出来，很感人的，很感人的啊。好，不肯分开，他们什么都不想吃，什么都不想做，因为他不愿意离开自己的另外一半。时间一长，开始就饥饿跟虚脱。你看这个人神关系，如果这一半死了，那一半还活着，活着那一半就会到处寻找配偶，碰上就搂抱。这就涉及到性别平等教育法啊，这个有点危险。不管碰上是半个女人或半个男人，按照我们今天话来说，就是一个女人获得一个男人或一个男人的获得。尔打错了啊。人类就这样逐渐灭亡。哎呀，这生命可可关可可可紧张了。为什么呢？幸运的是。宙斯且怜悯之心，这为什么叫幸运的事？他一看没有人类了，没有人类，你觉得好吗？啊，不，他就想了新的办法，把人的生殖器移到前面。这个“移”字打错了哈、啊，使人可以通过男女交媾来繁殖。原来男女不是靠交媾来繁殖的啊，是靠神明的啊。而从前人的生殖器官都在后面，生殖器不是靠男女交媾，而像蚱蜢一样把卵埋在土里。这家伙很会想啊啊！健康教育都大家来教。那就搞到搞笑到不行啊！于是呢，宙斯就按我的话做了，把人的生气移到前面，让人互相拥抱的交构，他的主意是：如果抱着结合是一男一女，就会怀孕生子，延续人类；如果抱着结合是两个男人，也可以使他的情欲得到满足。就不是为了生儿育女，是为了情欲。所以你看，他都想好了啊！所以性行为的意义在留两个，在这里就讲得很清楚了。好，让他把精力转向人生的正常工作、日常工作。所以那些人虽然不生小孩，但他有时间花时间在日常工作上。啊，先生们，你们瞧，人与人彼此相爱的历史可以追溯到多么远？这种爱不断的使我们的情欲复苏，寻求跟他人合为一体，因此成为沟通人跟人之间鸿沟的桥梁。啊，好，所以异性恋跟同性恋怎么产生的？这你大概就慢慢可以想到。他说：因此，先生们，我,我们每个人都只是半个人。啊，就像儿童们留作信物的半个硬币，一分为二的比目鱼啊。我们每个人呢，都一直在寻求跟自己相合的那一半。这句话打动了很多人的心。在后来啊，所以你在寻找你的另外一半，找到了以后，你常常会说，这就是我的另外一半。有的人后来用英文讲 ，This is my better half， 比较好的那一半，我是那比较差的那一半啊。捧一下对方啊，你想好的那一半干嘛跟你的差的这一半在一块对不对啊？男人作为切开阴阳人的一半，就会受到女人的吸引，所以我们男人被女人吸引的人，原来都是阴阳人，啊，所以不是特别的，我们是月亮的子民，比如那些右奸者，这这这举例太差了吧？而作为切开的阴阳人的一半，女人也一样会追求男人，比如那些与他人通奸的妻子，我觉得这家伙真的搞笑的，你知道吧？你以为他很正，你在讲没有？凡是由原始女人，就是一个圆球，都是女人切开的，而来的女人对男人没有多大兴趣，只眷恋跟自己同性的女人，这就是所谓的女同性恋啊。然后呢，凡是由原始男人切开而来的男人，是男人的追随者，从少年时代就爱跟男人交朋友，借此表现出男子气来。他们喜欢睡在一起，甚至相互拥抱。这些人是国家最有希望的少年，因为他们最富有男子气息。所以你看，多少同性恋看到这段高兴到不行啊！然后有人就认为柏拉图是同性恋啊，希腊都是同性恋啊，同学不要高兴太早，这一段是这样讲。但是你看，看到半半天，看到现在只有他这样讲，啊！但是真的同性恋的同学有时候真的太太过苦闷了，因为历史上好像找不到同性恋的一个一个赞成的这个历史根据，所以这段就变成很，包括屈原。啊，在以前我担任这个台大男同性恋问题研究社指导老师的时候，现在简称叫 Gay Chat， 他们就把屈原的什么生日当成是同性恋日，嗯，啊，好吧，呃，有时候我觉得隐喻失意了，但是真的有时候蛮苦的，我也不知道该怎么办，那就做吧。好，我知道有些人称他们为无耻之徒，你看在希腊时代就有了，如果希腊时代是纵容同性或者接接受同性恋，怎么会有人这样讲呢？哦，所以不要因为一句话你就认为那个时代是个美好的时代啊，不是的啊，其实这错误的引导他们追求这种快乐的并不是纵欲，哎呀，他们很淫乱啊，他不是，而是勇敢、坚强、男子气概。所以我们现在对很多男同性的想法啊，你觉得他好像就是最没有男子气概的、cc 的人啊，你就觉得是男同性恋的的可能的对象啊，你穿着鲜艳的人。啊，那个穿打扮的非常干净整齐的人，大概都是，啊，我觉得这都是偏见，啊，这都是偏见，谁是同性恋，谁不是同性恋，这一直有人在研究，也有人的一些戏剧在演，有人宣称有这个能力叫 Gadar， 叫 Radar 一样，他跟雷达一样，他知道谁是。我非常认真的，我非常认真的注意这个问题，然后因为在这个戏呢，有机会接触到愿意出柜的同学，啊，跟我也很熟的，现在都毕业。我就曾经问过他们，我说你真的百分之百的 gaydar 吗？你只要一看社会人士啊、呃，公开的公众人物，你知道谁是谁不是吗？常常江湖有谣言嘛，对不对？他说老师，我大概只能猜对百分之九十。那个人谦虚也不是他的美德，你别忘了，有这种老师就有那种学生哦啊，我们这一门没有人是谦虚的啊，我们这门都是啊，如果真的跟老师很近人带，都不是谦虚型的啊。老师就两型的，一种是不谦虚的，一种就是,種就是笑点很低的人啊，这样才能跟老师在一块啊。那我问另外女同志，她说她大概只有百分之七十可以猜到谁是给谁是 less than 谁不是，不是百分之百，不是百分之百啊。那我这个异性恋我更猜不到，我大概就五十五十，那是蒙的啊5 0 50是蒙的这样啊。好，所以呃有同学宣称可以啊，我也看过戏剧说你可以推演一下，你就告诉他他只踩到。口香糖，你看他怎么看？他假如这样看，往前，那男的啊，那就不是同性恋；如果这样看，往后，那就同性恋。这怎么可能呢、啊？这姿是有点，这个腰、嗯，我上次表演的时候差一点扭到腰，所以这现在只能告诉你是这样子。电视上有演啊，然后大家当然当作笑话看了啊，没有人真正认真这个啊。有人说，你看他怎么拿汤匙，小指头翘起来就同性恋啊？不是就不是，那那跟汤匙大小有关系。你可真的可以做实验。我对很多，我基本上应该说，留言终结者，啊，我对这种兴非常有兴趣，啊，我对这种非常有兴趣。我常常看留言终结者，我也希望我听到的留言我都能够好好的分辨。各位同学可能听完笑一笑就算了，你可能不是真心相信，有的人可能真的是真心相信。我觉得不管你真心相信或真心不相信都不对的。你如果没有自己去研究，没有自己去好好的那个考察一下，你相信跟不相信都不是正确的态度，都不是正确。我们太我们社会充满了这种大家不求甚解的这种态度，名嘴也随便讲啊，你也随便听啊，你就相信啊？可是这是大学生该有的态度吗？这样子你对社会,会有帮助吗？这公共议题你假如没有正面也想过，反面也想过，利弊得失没有好好衡量，只听一面之词，我们要训练这样大学生，训练这样的公民吗？那我们社位会,会好吗？那不是大家跟着流行走吗？对不对？你反核，那我就站在永和嘛，对不对？我住永和哎，我不能反核。嗯，啊，开什么玩笑啊！好，接下来呢？所以呢，这个就同性恋、异性恋是这样啊。好，那最后他说，只有这样的少年长大以后，他们所爱的也是少年男子，对娶妻生子没什么兴趣。他们肯结婚，的确是因为习俗的要求；他们的内心则宁愿不结婚。只愿意跟自己的爱人长相厮守。李安的电影啊，《喜宴》就描写这一段，啊，所以这个在很早以前，那真的是很难得的电影，很难得的电影，啊，呃，而且呢，也公开放映，也能够票房还不错，至少让很多异性恋的人体会到，哎呦，真的有这样的人在。以前这都是禁忌话题，啊，好，所以回到这里来，哈、啊，所以我们本来是完整的，现在期盼和追随这种原初完整性，就所谓的爱情。这个种比喻呢，啊、呃，被很多人拿来用。所以在谈恋爱的时候呢，很浪漫的时候，你会觉得啊，我找不到你，我不是一个完整的人。前一阵子在情人节的时候，外国的媒体有研究什么样的话很感动女性，有一句英文叫 "You complete my life"， 这句话对女性来讲很感动。只要有男人说这个，觉得你 "You are my soulmate" 也是很感动。前五名的话这样，这根源就是这个。可是这有一个流弊。啊，谈恋爱的时候没有问题，失恋的时候这问题就非常大，因为你会觉得自己是个不完整的人，你失去了他，你的生命就失去了一半以上的意义，甚至完全没有意义，很容易让人走上绝路。你会觉得没有他我活不下去，因为我已经不是一个完整的人，所以这里利弊得失非常难看难看得出来，所以我常常提醒同学黑中有白白中有黑，阴中有阳阳中有阴。啊，是福祸福,福相依啊，不要把一件事情看得太过绝对，啊，有的时候 look to the bright side， everything has a bright side， 每件事情都有一个光明面，都有一个黑暗面，看你怎么去看这个事情。所以失恋有时候是一个祝福，英文叫 mixed blessing， 看起来不像祸福相倚东西，不是完全的祸。有些时候你早点跟他分手，那真的是你的幸福，所以当下非常的痛苦。所以你要是卡在你。不是一个完整的人，这个想法上，你要走出来就非常的困难。你要卡在没有他我就活不下去这个这节骨眼上，你也会活得非常痛苦。所以呢，通常反其道而行。如果你要劝你的朋友，你就必须告诉他，在某一点上，你是一个完整的人。啊，如果我们可以说，这我讲过很多遍。在 t one 的时候，你是你，他是他，你们两个是个别完整的人。在 t two 的时候，你们两个相视，啊，你们两个是一个完整的二元体，你还是你，他还是他，你都没了解这点，你认为你们两个只是一个，你这时候有三个东西，你是你，他是他，然后你们是这个，有三个东西在。接下来呢，你跟他断裂了，这样，哎，这不是米字哈，就表示关系破裂了，这样，啊，啊，再接下来，你是你，他是他，但是呢，这时候你带着你们两个在一起的回忆，身体不在一起了，回忆还在，所以你要学到这个智慧，你就可以走出失恋的痛苦，享受曾经恋爱过的美。哭还是会哭的，啊、哦，是人都会哭嘛？怎么办呢？没办法，不然他发明眼泪干嘛？不然我们就机器人嘛，不会哭嘛？机器人只会打仗嘛？<音>我是波派，麦克道，<音>为什么讲话都那么难听呢？机器人，不能好听一点机器人嘛？啊、哦，所以通常在这个阶段的时候比较困难，怎么样从 T 三变的 T 4它需要一个知识意识的转换，那就比较容易。那这个根源跟这个有关系。啊，千万不要认为自己是个不完整的人，别忘掉，你回到这里的时候，你还带有一个记忆，这个记忆跟他的不一定是一样跟他不一定是一样，这两个没有等号的，啊，那你们俩中间的身体关系是没有了，你不会再不再是男女朋友了，你的社会关系也没有了，但是你是你，他是他，但是你是一个新的你，他是一个新的他，好，你必须了解这一点，他比较可能再存活下去，看到将来的人生，你还有 C 啊、D 啊这些可以再去发展。不然的话，你停在这里，你的人生就没有了。跳楼很快啊，好，跳楼很快啊，但是解决了什么问题呢？好，要想到这个，我们念这个学校就是要发展解决问题的能力。人生其实最大的教训就是你要会解决问题，人生没有办法让你没有问题。哦，生下来没有任何问题，这大不可能的，啊！你自己会有很多问题。你怎么学到在大学里面？怎么学到有智慧、有知识、有基本的能力，可以解决你身边发生的任何问题？然后造成你的生活是快乐的，不是悲哀的，不是忧愁的，不是那样被恐吓的。哟，大学毕业二十二 K 哦，哎呦，那不毕业怎么样哦？啊，你就觉得大学活得不愉快。你要想到当初你怀着多大的希望进入这里学校，你希望学到多少东西，这个应该都是快乐的东西。每天检讨一下自己学到东西，都觉得很快乐。哎呀，我比今天早上起床的时候学到更多的东西，这是快乐的。要这样子想，每天进步一点点，等你到我这年纪再回头的时候，哎呦，已经有一条路走出来那就是你的路 ，My Way。好，有空去听这一首歌 ，My Way，I did it My Way， 是这样来的。啊、oh, ，那今天就先上到这里吧。啊、哦，这故事大概就是这样。其他啊，亚苏格拉底讲的非常的玄哈、啊，那个笔记很难整理哈、啊，你就回去自己看他怎么讲。啊，那有些人认为那是他的这个这本这一、个、段里面的最高潮，我认为最高潮在阿里斯托芬斯这个，因为给我们更多的想象。苏格拉底那个呢就已经比较哲学一点了哈、啊，那个呃我大概就不会花时间讲。啊，那我们这礼拜上到这里，希望大家回去好好的听听那首歌。My way.